0: Weiter geht's mit dem Rick und Morty Podcast. Das, das, das ist einfach der beste Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Rick and Morty Podcast. Heute starten wir endlich in die fünfte Staffel. Einen kleinen Disclaimer vorweg. Alle Zuhörer verzichten auf Haftungsanspruch bei Tod durch Orgasmus. Mit mir dabei ist heute der Jens. Äh, wir gucken
0: Pornos gemeinsam. Ich meine äh, Rick and Morty natürlich. Ja, auch von mir ein herzliches Hallo und äh, wir garantieren heute für nichts.
1: Äh, ja, es ist endlich soweit. Fünfte Staffel Rick and Morty. Wir haben lange drauf gewartet der Grund, weswegen wir jetzt schon loslegen, also es gibt es noch nicht auf Netflix, aber uns hat die Nachricht schon erreicht, im Februar ist es soweit.
0: Genau, am 23. Februar kann es dann, glaube ich, auch so ziemlich jeder dann gucken. Also, ähm, falls ihr jetzt die erste Folge noch nicht geguckt habt, ähm, könnt ihr ja vielleicht bis dahin noch warten, um dann äh, das gemeinsam mit, mit dem Podcast dann zu gucken und zu hören, äh, damit ihr euch jetzt nicht spoilert. Ähm, es ist ja nicht mehr allzu lange bis dahin.
1: Genau, und dann starten wir schon mal mit dem Pilot, sag ich jetzt mal, der fünften Staffel. Ähm, die da heißt Mord Dinner Rick Andre. Ähm, das genau. wohl eine Referenz an den Film My Dinner with Andre ist. Mhm. Ein äh, Film, den ich selber nie gesehen habe. Scheint na, laut der Inhaltsbeschreibung mehr so eine Art Kunstfilm oder sowas zu sein.
0: Ja, der ist auch schon relativ alt. Also der ist von 1981 und ähm, ich habe mir auch mal die Handlung durchgelesen, weil ich den Film selber auch nicht kannte. Es geht im Grunde um zwei ähm, Freunde, die sich in, in einem New Yorker, in einem französischen Restaurant in New York ähm, treffen und über ihre, ja, über ihr Leben sprechen und dann wohl auch so ein bisschen in Disput geraten und einer von beiden dann am Ende, ähm, ja, mit dem Taxi durch New York wieder fährt, sich an seine Kindheit erinnert und ähm, ja, so einen kleinen Sinneswandel mitmacht. Also so habe ich es zumindest verstanden.
1: Ja, so eine Art habe ja, ich es auch. Ja. Aber wie gesagt, nicht gesehen und ich weiß auch nicht, in welcher Beziehung das äh, zu dieser Folge jetzt gesehen werden kann. Ähm ich denke mal, also es gibt vielleicht so zwei
0: Punkte, die sich da überschneiden. Einmal dieses mit alter Freund, wenn wir da jetzt ein bisschen was vorwegnehmen. Und halt die Situation, dass sie gemeinsam was essen. Also das ist vielleicht so das, was man da so ein bisschen über einen Kamm scheren kann.
1: Ja, cool. Da hätte man vielleicht die äh, Folge auch mal Dinner with Mr. Nimbus äh, nennen können. Ja,
0: zum Beispiel, ja. Aber, aber es muss
1: ja irgendwie immer Rick und Morty mit dabei Ja, ne? das ist also das auch das. Child ja. Rick of Mort und sowas. Ja, ja, ist das Volker ist ja immer schon mehr.
0: so gewesen und ist jetzt auch in der fünften Staffel sehr, sehr vorherrschend.
1: Blöde Frage, heißt sie auf Deutsch auch so? Nee, die heißt auf Deutsch. <lacht> auf Deutsch hat
0: die nichts mit Rick und Morty im Namen zu tun. Ähm, hier heißt sie Versauter Feind. Also okay. ich vermute mal, dass das eine Referenz auf den Film Vertrauter Feind ist, das ist ein, ah, ja. ähm, genau, ein Film von äh, 1997 mit Harrison Ford und Brad Pitt, äh, da spielt der Brad Pitt ein ähm, IRA-Mitglied, der in die USA auswandert, um da Waffen zu organisieren und ja. Äh, gerät dann irgendwie an Harrison Ford und ja, so Intrigengeschichten, bla bla ähm.
1: die haben sich dann ganz lieb und wollen sich am Ende gar nicht umbringen und so ja, irgendwie sowas, wahrscheinlich kommt es dann irgendwie ich so
0: zum Stand, so zum Showdown wo sie sich gegenüberstehen, die Knarre gezogen und dann irgendwelche Moralaposteln gesprochen werden ich weiß es nicht, keine Ahnung ich habe den er, Film glaube ich mal gesehen, gesehen. ja eben. Ist ewig her. ist ewig her, 97, mein Gott ja, das okay. ist doch nicht so
1: ein Film, wo man sich denkt, so, oh ja, den können wir mal wieder auspacken, so. Ja, das so
0: was wie Independence Day oder so, ne, wenn es halt so ja. eine Referenz eher gibt, was ja auch gar nicht so unwahrscheinlich ist, ne, so ein bisschen mit Weltraum und, und, und so. Ähm, ja, die,
1: die UFOs aus, die kleinen UFOs aus Independence Day sahen ja schon ein bisschen aus wie diese, äh, wie das UFO vom Rick. Ja, zum Beispiel,
0: <lacht> genau. Ja, also den Film hier, ich weiß nicht, man hat wahrscheinlich wegen dem Wortwitz äh, den Titel genommen. Versauter Feind anstatt vertrauter Feind.
1: Ja, ja. aber ich finde einen Pluspunkt dafür für, ähm, für die Bemü Bemühung.
0: Also, er ist gar nicht so verkehrt. Das stimmt schon, ja. Ähm, das, das passt ziemlich gut. Und ja, doch, beinhaltet eigentlich so, so, so einiges jetzt aus dieser Folge. Also, doch, ganz gut gewählt. Ja. Ja, äh, Drehbuchautor ist Jeff Loveness. Ähm, der ist uns auch schon häufiger begegnet. Ähm, allein in der letzten Staffel hat er ähm, Lug und Trug im Zug gemacht, was da jetzt nicht so besonders war, aber Eier für alle und alles für Eier und die Säurefass-Episode, da war er mit beteiligt. Also es ist wieder so eine Ban ganze Bandbreite an Projekten, die er hinter sich hatte und naja, also so eine eindeutige Tendenz für die Folge heute können wir jetzt noch nicht abgeben, aber ich ähm, glaube, wir können uns trotzdem auf die Episode freuen.
1: Ja, ganz interessant. Eine Parallele zu Look und Trug im Zug äh, fällt mir sofort ein, aber da kommen wir dann zu, wenn es soweit ist. Ähm,
0: meinst du die 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 Spermarillen von Mr. Demos
1: ja. Ja, <lacht> okay. ja, gar nicht mal von dem. Ja, von dem vielleicht auch. Ich weiß gar nicht, ob der <lacht> welcher hat, aber äh, obwohl mein Blick eigentlich immer so auf diese Region zentriert ist, was an dieser roten <lacht> Unterhose liegt.
0: Oh, okay, okay, dann lassen wir uns überraschen gleich. War ähm, ja, noch zwei Dinge in eigener Sache. Ähm, wir sind in der Zwischenzeit auch wieder sehr fleißig von euch angeschrieben worden und ähm, wir haben da einen sehr guten Tipp bekommen, dass wir mal uns auch einen Account auf Instagram erstellen sollen, ähm, um halt ein bisschen besser mit euch in Interaktion treten zu können, um euch auf den Laufenden zu halten. Ähm, das haben wir getan. Ähm, ihr findet den... Instagram-Account unter rickandmortypodcast.de, also zusammengeschrieben.de, .de, rickandmortypodcast.de. Da versuchen wir euch dann immer auf dem Laufenden zu halten. Also die Bewertung werden wir weiterhin jetzt erstmal über Twitter machen, um das Ganze ja, einheitlich zu haben, damit es dazu keine Überschneidung kommt. Aber wir werden auf Instagram zum Beispiel noch darauf hinweisen, wenn die Bewertungen wieder ähm, online sind, ähm, ja, oder wenn wir so wie heute vielleicht wieder aufnehmen oder wenn es Neuigkeiten gibt, wie ähm, dass die fünfte Staffel zum Beispiel bei Netflix erscheint. Also äh, schaut mal vorbei. Wir haben auch da, ähm, übrigens vielen Dank, das müssen wir auch noch mal erwähnt haben. Wir haben ja in der letzten Episode beim Rickblick äh, dazu aufgerufen, ähm, äh, die ähm, eigenen Charaktere zu erstellen. Also go Rick yourself. Ähm, auf der Homepage. Das habt ihr fleißig getan. Wir haben sehr, sehr viele coole Bilder von euch bekommen. Ja,
2: ähm,
0: die haben wir natürlich über Twitter veröffentlicht. Aber ich habe die auch in Instagram reingepackt. Ähm, da könnt ihr euch die auch nochmal ansehen. Also schaut mal vorbei. Lasst gerne auch ein Follow da. Und ähm, ja, nutzt die Plattform, Plattform auch gerne, um uns zu kontaktieren. Wenn ihr äh, Fragen oder ja, äh, uns gerne was mitteilen wollt, dann tut das gerne hierüber. Ähm, wir freuen uns über jede jedes Feedback. Äh, dann sind wir in der jo. Zwischenzeit auch gefragt worden, äh, zum Beispiel, was wir von äh, Solar Opposites halten. Das ist ja die andere oder eine andere Serie von Justin Roiland. Ähm, äh, wir haben hier bei dem Podcast leider nicht, oder wir wollen ich sag mal so, solche Dinge nicht mit hier reinbringen, sondern uns rein auf ähm, Rick and Morty konzentrieren. Alles, was da drumherum schwebt. Ähm, aus dem Grund und auch aus anderen Gründen haben Björn und ich uns überlegt, dass wir ein ähm, weiteres Podcast-Projekt starten werden, um gerade solche Themen oder auch alles andere, worüber wir reden möchten, quasi außerhalb von Rick und Morty äh, dann besprechen werden. Ähm, wir haben auch schon ein paar Ideen, was wir da so mit einbringen. Vielleicht mhm. können wir auch äh, ja, mal folgen, irgendwie zusammen zu einem Bierchen aufnehmen oder äh, ja. wenn wir mal irgendwie unterwegs sind, äh, Mal kurz das Mikro anmachen. Also, wir haben uns da eigentlich kein Konzept überlegt, sondern packen da alles rein, ähm, was wir möchten.
1: Genau, also thementechnisch stehen Serien, glaube ich, äh, ganz groß im Kurs. Filme auch. Ich denke mal, dass wir mehr oder weniger regelmäßig über jeden Marvel-Film reden werden, der ja, da kommen wird. Ich,
0: ja, genau, das habe ich mir auch gedacht. Also Marvel wird wahrscheinlich auch ein großes Thema sein.
1: Aktuelle ja, weil, Gerüchte, Filme. Wir die jetzt schon seit, ich glaube, mehreren Jahren gucken, wie die eigentlich schon immer gemeinsam im Kino, sofern es möglich ist. Genau. Und da eigentlich auch, also das bricht nicht ab. Man hätte jetzt gedacht, irgendwie nach Endgame wäre da die Luft raus, aber äh, finde ich ganz und gar nicht. Also, ich finde das sehr interessant, was da alles kommt. Mhm. Ähm, wir finden auch nicht unbedingt alles mega geil, was da kommt. Ja. Ähm, da sind wir dann dementsprechend auch ehrlich. Aber halt Serien, Filme und wahrscheinlich auch mal Videogames werden auch häufiger äh, Thema sein. Da schauen wir aber dann mal, dass wir uns da so so uns die Freiheiten lassen, wie wir Bock haben. Also Genau. Also ähm, Es wurden ja, wie du, neben Solo Opposites wurden ja auch schon andere Serien äh, uns vorgeschlagen, ob wir da nicht mal auch was zu sagen könnten. Und da haben wir halt jetzt endlich mal eine, dann eine Plattform für. Wir haben schon einen Namen, mhm. ähm, der da heißen wird, äh, Maximal Level, der Podcast. Genau. Äh, wir haben ein Cover, wir haben ähm, auch schon einen Intro-Song. Also wir, wir sind quasi mehr oder weniger bereit, so loszulegen wir müssen halt nur noch einen Termin finden, aber das wird nicht sehr lange auf sich warten lassen. Und dann, Also ihr könnt gerne Vorschläge bringen. Sehr gerne. Ähm, ob wir ähm, das, ob wir was schon kennen oder ob, dass wir uns was angucken sollen und dann können wir da mal drüber reden und so. Bin ich sehr gespannt drauf, freue mich da sehr drauf und äh, sich mal so ein bisschen außerhalb der Blase von Rick and Morty bewegen zu können.
0: Ja, genau. Wir haben ja auch gesagt, dass wir das unter Umständen auch mal mit ähm Vielleicht mit Gästen aufnehmen, falls uns da aus dem ja. äh, Freundes- und Bekanntenkreis jemand über den Weg läuft, der ähm, da so ein bisschen was zu beitragen kann. Ähm, Gerade aus dem Bereich Videospiel und Serien. Ähm, wenn wir zum Beispiel Brettspiele spielen oder ich sag mal so, also jetzt nicht Mensch, ärgere dich nicht, sondern her so umfangreiche Geschichten. Ähm, wie zum Beispiel letztes Jahr mit Dark Souls als Brettspiel gespielt. Das ist halt auch etwas, wo man vielleicht mal drüber reden kann. Also ja. ähm, Themenvorschläge immer gerne her. Wir haben auch schon einen Twitter-Account, at maximal level, also zusammengeschrieben at maximal level, einfach ein Follow da lassen. Wir werden euch dann auch da auf dem Laufenden halten. Und auch da könnt ihr uns Feedback geben, beziehungsweise wenn ihr da Themenvorschläge habt oder wenn ihr sagt, das ist cool, was haltet ihr davon? Immer mal her damit. Und ja, wir freuen uns dann mit euch dann vielleicht noch mal über andere Dinge zu reden. Ja. So, ja. Äh, genug dazu. Jetzt gehen wir aber zurück zu Rick und Morty. Und ähm, oder hast du noch was?
1: Nö. Wunderbar. Ich habe abgesehen, dann darf ich nichts
0: mehr. Also ähm, das erste, was mir aufgefallen ist bei dem, äh, ja, bei dem, bei der ähm, ersten Szene eigentlich schon äh, bei dem Cold Open, ist, dass man eigentlich direkt quasi die Pausetaste wieder drücken darf. Ja,
1: genau, in der ersten Szene kannst du schon direkt wieder Pause machen. Was also bei dem einen oder anderen Anbieter ein bisschen schwierig ist, weil dann noch äh, dann gefragt wird, willst du Untertitel ein- oder ausschalten? Ja. Und, äh, also ja klar, wenn man am PC guckt, hat man natürlich die freie Mauswahl, aber wenn man jetzt zum Beispiel sowas wie einen Controller, einen Playstation-Controller als Fernbedienung hat, ja. dann hat man leider nicht so so diese große, artige Cursor-Gewalt. Ja. Ähm, aber ja, doch stimmt. Und da frage ich mich halt dann auch direkt, sind das die Todeskristalle? Das habe ich auch mich Zertorin auch gefragt. Sind? Ja, das habe ich mich halt auch gefragt. Aber also Planet ähnelt sehr stark ja. dem Planeten, wo sie diese Todeskristalle geholt haben. Ich meine, die waren da auch relativ groß, diese Kristalle, dass sie die mit einer Spitzhacke abbauen mussten. Da waren überall so zackige Felsen. Ja. Ähm, und äh, ich weiß jetzt nicht, ob die Kristalle auch in der Atmosphäre rumgeschwebt sind. Aber wir sehen in diesen Kristallen keine Tode an sich. Ja. Und... Äh, und bei den Todeskristallen war es ja so, man musste sie festhalten und hat es dann im inneren Auge gesehen. Hier kann man es erst so eher so in den Kristallen selber schon sehen. Ja, genau. Was vielleicht sein kann, wenn man jetzt, also wir haben ja nie so einen großen Kristall in Aktion gesehen. Vielleicht, wenn man den in kleine Stücke haut, ist das vielleicht eher so, dass man dann die, dass man selber der Empfänger sozusagen ist und das mhm. dann im Kopf gesendet wird und das bei den großen Kristallen irgendwie gezeigt wird. Aber man, was mich halt stört, ist, dass man hier keinen konkreten Tod sieht. Äh, in dem Sinne, so wie es bei dem Todeskristall immer der Fall war. Ja. Bei den ein oder anderen Szenen könnte man sagen, oh, das ist kurz davor. Weil in einer Szene ähm, reißt sich Rick äh, sein Kittel auf und man sieht, dass er darunter so ein Selbstbordgürtel, also ein Sprengstoffgürtel trägt. Ja. Ähm, und so Sachen. Aber man sieht keinen konkreten Tod, sondern mehr so Paralleluniversen. Also im ersten... Bild sehe ich schon mal einen Kristall, wo ein äh, normal alter Morty sag ich jetzt mal, ein Baby-Rig in der Hand hält. Ja. Ähm, einen, ja, wie soll ich sagen, einen Grease-Morty, also so wie John Travolta in Grease, ja. irgendwie aussieht, mit so einer Haarschmalzlocke und Sonnenbrille und Lederjacke. Ähm, ja, ein Rick und Morty, die sich in den Arm halten und schreien, da könnte man eventuell sagen, die sind kurz davor, irgendwie drauf zu gehen. <lacht> Ähm, dann sehe ich eins, wo Rick und Morty als Lego-Steine, glaube ich, äh, gezeigt wird. Das ist der Kristall, der noch so in dem Boden steckt, neben dem UFO. Ja. Und ganz hinten links, also ich habe im Internet gelesen, irgendwo eins dieser Bilder soll auch dieses, ähm, äh, Doc and Marty, ja, äh, Uhr, Pilot, was auch immer, diese Vorlage von Rick und Morty soll irgendwo da drin sein. Und wenn, dann könnte ich mir nur hinten links vorstellen, weil ich das nicht genau erkennen kann. Ja. Das sieht mir aber auch sehr grob gezeichnet aus. Also Das könnte das eventuell sein.
0: Also es kommen ja gleich noch ein paar Szenen, wo weitere Kristalle kommen. Aber ähm, ich, ich stimme dir zu, ähm, dass das hier also nicht diese Todeskristalle sein können. Und ich habe auch gelesen, dass ähm, viele Kristalle Szenen aus früheren äh, Episoden zeigt, ähm, wie zum mhm. Beispiel ähm, äh, die von M. Night Chime Aliens oder Rick Potion Number 9. Ähm, da sind einige Szenen mit dabei. Rasenmäherhund. Ja. Genau, Rasenmäherhund. Und die Szene, die du gerade angesprochen hast, wo der Morty das Rick Baby in der Hand gehalten hat, haben wir das nicht schon mal in einer Folge gesehen? War das nicht oh. irgendwie so eine Art Flashback oder so, so ein... Äh, irgendwie so... Weiß ich nicht, Also mir kommt
1: das leider gar nicht bekannt vor.
0: Ich bin mir nicht also, sicher, ob das nicht vielleicht mal schon mal irgendwie so eine Art Traum oder so gewesen ist. Ich, aber dann muss das schon ganz lange her sein.
2: Mhm. Okay. Auf jeden
0: Fall spricht das alles dafür, dass das nicht diese Todeskristalle sind, sondern tatsächlich ja. etwas anderes. Was leider auch nicht aufgeklärt wird, aber nichtsdestotrotz umso spannender ist. Also, ja. ähm, wie gesagt, erste Frame mal schon mal anhalten. Ich bin hier bei drei Sekunden ähm, von der Episode und bin dann schon <lacht> auf Pause. Ähm, ich, ich klicke mal
1: weiter, bis die nächsten Kristalle kommen. Mm, bin um ich mal jetzt auch? Zu gucken, was da so ist. Da ist zum Beispiel ein Holzfäller Rick, der einen Baummorty fällen möchte. Okay. <lacht> äh, rechts äh, neben dem. Achso, wir. Können ja auch vielleicht mal ganz kurz erwähnen, was da im, ha im Vordergrund <lacht> passiert. <lacht> was die Sache ist, ja. <lacht> Morty trägt einen äh, fast toten Rick in den Armen Richtung UFO, der die ganze Zeit sagt so, oh mein Gott, oh mein Gott. Äh, also Rick irgendwie so von wegen, ich habe Scheiße gebaut, ich habe alles verkackt und Morty so, ja, wir sind gleich da, wir sind gleich da. <lacht> und währenddessen <lacht> schwirren halt die ganze Zeit diese Kristalle um die rum. Im oberen Bildschirmrand äh, sieht man, wie sie im UFO sitzen und ja mehr oder weniger geschockt auf etwas gucken. Das könnte jede mögliche Folge sein. ja. Und links unten ist auch Also die gucken einfach immer nur Also es könnte wirklich so der Blick Kurz vor dem Tode sein Links unten rennen sie auch vor irgendwas davon Ja. Und dann kollidiert noch ein äh, Kristall Ja da sieht der Rick aus Irgendwie so Naja, Den hatten wir so noch nicht gesehen So mit ähm, aufgequollenen Adern im Gesicht Das hat mich jetzt eher daran erinnert Wie Morty einmal aussah Als er von irgendeinem so Tier gebissen wurde und Rick gesagt hat, okay, du musst dieselbe zehn Minuten drauf lassen, aber nicht länger. Ja, ja, sonst das muss ich das jagen, was
0: aus dir wird. Ne, ja, ja, genau. <lacht> genau. Ja.
1: Ja, und im nächsten Bild haben wir dann halt das, was auch Rick dann anspricht, obwohl er halb tot ist. Kommen sie an einem Kristall vorbei, wo sie beide äh, im Blade-Style Vampire abschlachten. Und Rick das. Meint, oh mein Gott.
0: Das finde ich cool. Das ist ein ziemlich ja. Ähm, ja. Ein, ein ziemlich cooles, ja, das, das würde ich gerne sehen, vor allem, weil die nämlich auch aussehen wie die Blade-Charaktere, ne, Morty hat den gleichen Haarschnitt wie Wesley Snipes in, ja. äh, in, dem, in dem Film und äh, Rick hat halt den Haarschnitt von dem anderen Typen da, ne
1: Ja, und ähm, es wird halt auch einfach die ikonischste Szene aus allen drei Blade-Filmen gezeigt, die wahrscheinlich auch am besten gealtert ist Ja, vor allem ähm, die Musik ja, ja, das ist dargestellt durch den DJ-Vampir, der da ja. oben auch noch äh, zu sehen ist, halt die Anfangsszene aus dem ersten Teil, wo Rick in diese Duschdisco geht, wo Blutfontänen äh, angemacht werden und er dann halt innerhalb äh, dieses, Bl dieses Blutbades dann da die Vampire abschlachtet, was man, ich weiß es nicht genau, ist ewig her, wo ich es das letzte Mal gesehen habe, die sieht bestimmt heute noch gut aus.
0: Ja, glaube ich auch, also müssen wir mal wieder sich anschauen.
1: Es, es, es war wahrscheinlich sogar schon der Höhepunkt von allen drei Filmen, ab da ging es <lacht> dann nur noch bergab. Äh, aber mal schauen, was wir mit dem neuen Blade kriegen, das wurde ja auch schon neuer angekündigt. Vielleicht oh ja. äh, greifen sie ja genau diese Szene auch wieder auf, wäre wär ganz cool.
0: Wäre geil, wenn Rick und Morty so einen Cameo-Auftritt da hätten. <lacht> Oder irgendwie so Leute, die so aussehen wie die. Das wäre echt cool. <lacht>
1: Ja, gut. Ähm, ja, und dann sehen wir auch, wovor die äh, weglaufen. Es äh, bricht so ein riesiges Tentakelmonster aus dem Boden und verfolgt sie. Und äh, ja, Rick zeigt sich relativ untypisch, so wie wir ihn eigentlich nicht kennen, äh, demütig und reumütig Er sagt, das ist alles seine Schuld und er kann das Ende sehen und äh, er hat sie da reingebracht und Morty setzt sich dann an das Steuer vom Ufer und sagt er holt sie da wieder raus also relativ umgedrehte Rollen ähm, er hat, es, er hat man, es auch
0: recht cool gesagt ne du hast uns hier reingebracht ich werde uns hier rausholen
1: äh, ja, genau. fand ich ganz cool sehr selbstbewusst ähm, ja und, genau äh, er nimmt seine Eier in die Hand und sieht am Himmel so ein Portal was sich langsam schließt und durch das Portal sieht man dann die Erde man weiß also die müssen da noch schnell durch sonst haben sie halt verkackt und Rick ist halt wohl schon an dem Punkt, wo er denkt, dass sie verkackt hätten und Morty ist noch ein wenig Optimismus und will sie da rausholen. Man sieht auch bei Rick einen riesigen Schnitt auf der Brust, Blut überströmt, sieht nicht gut aus für ihn. Äh, kann man jetzt natürlich wieder tausend Sachen anbringen, was ist mit seinen äh, Waffen, die er innen drin hat und seinen Lebenserhaltungsmaßnahmen. Ja. Das ist jetzt alles, glaube ich, nicht wichtig. Es geht darum, zu zeigen, dass sie dem Tode nahe sind und äh, ja... Morty noch so ein bisschen Hoffnung hegt, diese dann aber auch mehr oder weniger fahren lässt, als sie dann durch das Portal knallen, das UFO dadurch aber sehr beschädigt wird, er es nicht mehr steuern kann und sie einfach unkontrolliert auf die Erde stürzen. Seine letzte äh, Tat, die er dann noch vollbringen will, ist Jessica anzurufen, sein äh, Schwarm, den er seit der ersten Staffel hat und ihr seine Gefühle gestehen möchte. Er sagt, dass er sie schon immer toll fand und er viel früher ähm, Sie hätte darauf hätte ansprechen sollen und sie meint, okay, es kommt jetzt ziemlich plötzlich, aber sie hätte sich gewünscht, dass er schon früher damit äh, auf sie zugekommen wäre und was er denn heute Abend noch so vor hätte. <lacht> und daraufhin äh, schöpft Morty neuen Mut und neuen Optimismus und gibt sich nicht mehr geschlagen und möchte jetzt dieses UFO doch noch landen. Hat ein Lebensboot es,
0: gefangen, ja genau.
1: Ja, genau, schafft es, indem er im letzten Moment dann das Lenkrad wieder einstecken kann, so mehr oder weniger, und im letzten Moment hochzieht, was dafür sorgt, dass sie nicht, ähm, frontal auf die Erde knallen, sondern so comic-mäßig gegen eine Palme <lacht> fliegen und dann wie ein Katapult <lacht> ins Meer geschleudert werden und, ja, mehr oder weniger heil auf der Erde angekommen sind. Daraufhin wird Rick wieder wach, ähm, scheinbar seine schlimmen Verletzungen überstanden. Also er hat nicht mehr ganz so viel Blut überall. Äh, der Schnitt in der Brust ist zwar mehr oder weniger noch da, aber es sieht eigentlich nur so aus, als wäre es im T-Shirt. Also er sieht gar nicht mehr so verletzt aus. Wirkt wie, aus, wenn er von einem Nickerchen wach geworden ist und fragt oh äh, ja, wo sind wir? Na, <lacht> ja, ich habe uns Rausch. gelandet. <lacht> Im Meer. Wie, dem Erdenmeer? Uh, ja, ich glaube schon. Oh nein, Morty, was hast du getan? Wir haben verkackt, bla bla, wir müssen aus dem Meer raus. Und man fragt sich, was ist denn jetzt los? Und dann ja. sieht man schon blubbern an ja. der Seite. <lacht> und hoch kommt eine riesige Muschel mit einem Aquaman-Amor-Verschnitt. Ähm, ziemlich skinny Typ. Der meint, ich bin Mr. Nimbus. Und dann liegt dann, oh nein, das ist mein Erzfeind. Normalerweise könnte man da schon cutten und das Intro äh, laufen lassen. Aber dann wird noch... Zwei Sekunden mehr gezeigt, wie Morty einfach wie dein Erzfeind. Ja, ich habe einen Erzfeind ja, ich bin Mr. Nimbus. Ja, und das wird er noch sehr häufig sagen.
0: Das finde ich cool, so diese ähm, so aus dieser überraschenden Situation dann noch, noch mal so diese ähm, ja noch mal so ein Gag hinterher schieben. Ne? So, das wird er jetzt öfter sagen. Also das ist schon ein richtig cooler Einstieg ähm, für so eine überraschende Situation. Was auch überraschend ist, äh, Mr. Nimbus hat hier äh, Rick als Richard bezeichnet und macht das auch über ja. die ganze Sendung oder die ganze Serie. Ja. Ähm, das ähm, ist dann mal ein Hinweis darauf, dass ja, Rick tatsächlich äh, die Kurzform von Richard ist und ähm, das haben wir bisher noch nie gehört. Ist schon mal ähm, ein schönes Detail wo später dann auch noch mehr kommen wird zu diesem ja, in, in der
1: Szene sind sowieso so ein paar kleine Details, die mir gut gefallen. Zum einen hat das Ufo ähm, so so an den Seiten so Streben, die noch glühen in dem Moment, wo sie auftreffen und dann so langsam erlischen, wenn, ja. wenn Rick wach wird. Ähm, zum anderen sieht diese Muschel von Mr. Nimbus ganz witzig aus, weil da so Phallus-ähnliche
0: Ah ja, drin sind. Jetzt sehe
1: UFO sieht sehr mitgenommen aus, es sieht ein bisschen aus so wie dieser halbfertige Todesstern, man kann so ein bisschen ja. was von dem Innenleben sehen und ähm, mir gefällt es, wie Mr. Nimbus im Englischen redet, also ja. der redet da so ein bisschen mehr geschwollen, now face the wrath of your once and eternal foe, Mr. Nimbus, ja. also ja. der redet so ein bisschen so hochgestochener, so, so, so ein bisschen so edler, ne, königlicher, ja. ja, ja, genau, äh, aber generell finde ich den finde ich den sehr cool, äh, sehr spärlich bekleidet und mit so einer roten Unterhose, Breitzack ja. und so und ja, sehr sehr cool. Man denkt sich halt so was, das soll dein Erzfeind sein und das Morty spricht ja dann in dem Moment das aus, was der Zuschauer denkt, was ist, ja. das ist dein Nemesis.
0: Es wird ja es wird ja auch nochmal später aufgegriffen, äh, dieses Thema mit Erzfeind, aber ähm was du gerade sagtest, dass er halt ein bisschen bisschen förmlicher redet, was wir später auch noch sehen werden, ist, dass auch seine Körperhaltung und seine Gestik auch nochmal absolut zu der Art und Weise, wie er im Englischen spricht, auch nochmal super passt. Ne? Also das ja. ist das ist total rund. Da hat es richtig gut geklappt. Im Deutschen funktioniert es nicht ganz so gut, aber nichtsdestotrotz ähm, ja ein, ein guter Auftritt mit seinem ganzen Körper. <lacht> ja, so kann man sagen. Genau, besonders mit seinen Lenden. Ne? Und das werden wir gleich noch erfahren. <lacht> Ja, sehr cool. Verspricht, äh, verspricht auf jeden Fall einiges hier. Also ein sehr cooles Cold Open. Ähm, für eine erste Folge einer Staffel, wenn man bedenkt, dass man, ich sag mal, bis dahin jetzt ein bisschen warten musste, bis die nächste Staffel angefangen hat, schon mal ein sehr guter Einstieg. Also auf jeden Fall. Ja. Das ist schon, wenn man das sieht, denkt man, boah geil, ich bin endlich wieder angekommen bei Rick and Morty. Das kann jetzt eigentlich nur gut werden.
1: <lacht> ja. Äh, ja, und dann kommt das Intro. Ähm, wollen wir da auch kurz drüber reden, weil es ist ja neu. Ähm, also sehr gerne, teilweise. können wir machen. Ähm, es gibt im Grunde eigentlich nur fünf neue Szenen. Ähm, der Rest ist gleich. Man sieht halt am Anfang diese Szene, wo ein Morty zurückgelassen wird und dieses drin. Aber dann haben wir halt immer diese ähm, Staffel unterschiedlichen Szenen, was in diesem Fall fünf Stück sind, mhm. von denen ich auch überhaupt nicht weiß, ob die noch in Folgen vorkommen werden oder so. Da müssen wir mal schauen. Ja, ähm, also in der letzten Zeit war es so, dass die, ähm,
0: die Szenen nicht immer aufgetaucht sind, ne? Hier und nee, da nicht immer, im immer sind, so, Aber ja. genau.
1: Ähm haben wir als allererstes äh, die Familie an dem Tisch sitzen mit einem Geburtstag... Ich gehe mal davon aus, es ist ein Geburtstagskuchen. Es ist zwar nur mhm. eine Kerze obendrauf, aber es äh, scheint irgendein Geburtstag zu sein. Und plötzlich brechen halt von allen die Köpfe ab und den wachsen Beine und die laufen weg, wie so eklige Spinnen-Aliens. Mhm. Ähm, in der nächsten Szene ist... Summer, äh, Beifahrerin im Ufo, das wohl diesmal nicht jetzt unbedingt so weit oben am Himmel fliegt, sondern eher wie so ein Auto durch die Straße fährt und sie mit einem Baseballschläger die äh, Briefkästen, die komischerweise Augen und ich glaube auch Münder haben, <lacht> äh, Eins nach dem anderen weghaut dich. Das ist so auch so ein bisschen so dieses amerikanische Klischee von so rebellierenden äh, so ne? Jugendlichen, ja, ja. Ne? ja, die so gerade Führer, oder was heißt Führerschein halt so auf dem Land irgendwie mit dem Auto rumfahren können und besoffen sind und dann hängt sich da einer mit dem Baseballschläger aus dem Fenster und knüppelt die ganzen Briefkästen weg. Ja, genau. Hat man hier und da, glaube ich, schon mal gesehen. Äh, nächste Szene ist so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, Mask oder wie auch immer, alle haben so komische Kampfanzüge an und Rick drückt auf einen Knopf, woraufhin überall so Röhren aus dem Wohnzimmerboden und Wände kommen und die dann alle einsorgt. Wahrscheinlich, um sie in einen Megasort oder sowas reinzupacken, in einen äh, Nim Nimrod oder wie der heißt. Ja, yeah, ja. Yeah. Wo sie dann gegen <lacht> irgendein riesiges Alien kämpfen. Also, mich hat das äh, so ein bisschen
0: an, äh, ähm, an Power Rangers erinnert, weil die alle ja, genau. unterschiedliche Farben haben, so vom. Äh, vom, vom Stil her auch so ein bisschen. Die Helme sind zwar ein bisschen anders, aber das ist halt gemacht, um die Charaktere dann noch zu erkennen. Aber das ging auch so in die Richtung, hat die, war, war so mein Gefühl.
1: Ja, mich würde es freuen, wenn diese Szene noch vorkommen würde. Ja. Anders als bei der nächsten Szene, wo Noob nur blutend am Boden liegt und ja. Rick wiederbelebt werden muss. Das werden wir hoffentlich nicht sehen. Ja, weil das hoffe Noob ich auch einer der Vindicators, äh, mir sehr ans Herz gewachsen ist, obwohl er nur Scheiße weg wegschrubbern äh, durfte. <lacht> Ähm, aber naja, äh, hoffen wir mal, dass das nicht kommen wird. Ähm, und die letzte Szene ist äh, sehr, sehr abgefahren. Da sieht man nämlich Morty, wie er einfach auf dem Golfplatz einen Ball einlocht und alle ihm zujubeln. Also das ist doch so die unabgespacede <lacht> äh, Szene aus dem aber man kann es sich es halt trotzdem nicht vorstellen, weil Morty hat ein Kind ist und kein Golfprofi.
0: Also ich sehe da im Hintergrund in der Mitte, wo der Mann und die Frau stehen, der Mann erinnert mich so ein bisschen vom optischen her wie Justin Roiland. Könnte das eventuell sein?
1: Hinten in der Mitte, ja.
0: Der mit der Brille und dem braunen Haaren, braunen, äh, ja, Bart. Kann so
1: sein. Aber dann auch. Äh,
0: Denn haben könnte der mit der Mütze sein, der mit dem. Äh,
1: was also rechts da? Der dem rosa
0: Oberteil in der... der Ach, rosa, ja, doch, ja. Doch, grünen Dr. Shorts. Er, ja, <lacht> ich
1: dachte jetzt, der zweite von rechts war, nee, aber da hinten, der mit dem rosa Shirt, das könnte ja sein, ja. Ja, irgendwie also, so, ne? Ich, ich habe dazu leider noch nichts gefunden zu dem.
0: Nee, aber äh, vielleicht kommt das ja noch.
1: Ja. Guti, guti. Ja, der Rest ist, wie gesagt, sehr ähnlich. Am Ende werden sie immer noch von einem riesigen Cthulhu verfolgt. Ja. Und ähm, dann kommt da, der Schriftzug. Da hatten wir
0: Und ja auch immer die Hoffnung, dass das mal auftauchen wird, ne? Aber... Ja. Vielleicht in der letzten Staffel oder so, wer weiß. <lacht> ja, wahrscheinlich
1: wird Rick sich sowieso mit Cthulhu anfreunden und die werden zusammen saufen gehen oder so. Ja. <lacht> ja, ja, gut. Dann äh, wieder zurück zu der Folge. Zum äh, Erzfeind, genau. Genau, in der Rick äh, alles alle Vorbereitungen trifft, denn scheinbar haben sie sich zu einem Art Friedensgipfel verabredet, nachdem sie da im äh, äh, Wasser, in dem Ufo gelandet sind. Ach was ich auch noch... Ähm, bisschen, ja, was, ich sag mal, erwähnenswert finde. Im Internet gibt es halt Leute, die sagen, ähm, dass das nicht so wirklich viel Sinn macht, dass er jetzt plötzlich da diesen Aquaman als Feind hat, weil sie ja auch schon in Atlantis waren und dort offensichtlich sich frei im Meer bewegen konnten, ohne Ärger zu haben. Jetzt könnte man natürlich sagen, er hat Beef danach mit Mr. Nimbus angefangen, mhm. aber unser Morty hier weiß ja gar nicht mehr, wer das ist. Oder der, der hat den scheinbar noch nie getroffen. ja. Also ist das so eine kleine Ungereimtheit, dass sie sich einerseits in einer Folge frei im Meer bewegen konnten, mhm. auf der anderen Seite wird darauf ja wahrscheinlich auf diese Episode später noch angesprochen, als Rick dann sagt, er hatte Krieg mit Atlantis, als er diese Wehrjungfrau weggekleidet hat. Ja, genau, genau, das sagt ähm, er
0: später auch und es gibt auch noch einen anderen Hinweis von, von Mr. Nimbus, der eigentlich dafür sprechen dürfte, dass deren Bekanntschaft von davor der, der Zeit ist. Miss, ja, richtig. Weil Mr. Nimmus ja. nämlich irgendwann sagt, dein der, der Vorgänger, wie hieß <lacht> er noch, Kyle hat mir besser gefallen. <lacht> das war eine Anspielung auf Morty beziehungsweise irgendein Vorgänger von Morty. Wer auch immer das sein soll. Ich meine, da kommen wir gleich ja. noch zu, aber ähm, da spricht es ja dann eher dafür, dass das halt schon eine ältere. Und was ja auch noch... Aber das nehmen wir zu viel vorweg. Machen wir später. Es ja, ja. Ja, ja. ist ja
1: auch so, ähm, du kannst all diese Argumente jederzeit immer entkräften, in indem du sagst, ja, das waren halt Rick und Mortys aus einer anderen Dimension.
0: Ja, 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 natürlich. Das kann man natürlich sagen, ja. ja
1: aber hier ist es jetzt halt so, dass unser Rick ähm, diesen Feind wohl schon seit Ewigkeiten hat und aber jetzt äh, irgendwie ein Friedensabkommen mit ihm aushandeln möchte und dazu zu Hause den Tisch deckt. Dafür vergrößert er ihn auf wissenschaftliche Weise, indem er mit einem komischen magischen Bleistift auf den Dorf zeigt und dann wächst der Tisch, wird größer.
0: Das hast du deine Argumentation ich schon selber ausgehebelt. Ein Wiss Einen wissenschaftlichen Vorgang ja. mit einem magischen Stab. Ja, das ist halt
1: irgendwie, ich weiß nicht, das, das Ding von Dr. Who heißt doch auch irgendwie so magischer Bleistift oder so, ich weiß es nicht genau. Jedenfalls äh, finde ich es aber auch sowieso Quatsch, weil ja immerhin trotzdem nur zwei Leute an diesem Tisch sitzen, so ja. weniger als sonst und er macht es halt, damit die jeder an einem Kopfende sitzen können. So ja, wie so eine irgendwie. Tafel halt, ne? Ja, ja, ja. genau. Und ähm, in der Tür stehen äh, Jerry, Beth und äh, Morty und fragen sich halt immer noch so ein bisschen, wer dieser Mr. Nimbus ist, ob einer von denen schon mal was davon gehört hat und äh, Jerry fragt ja dann auch so, ja, ist das dein Gegenpart im Sinne, er benutzt Magie und du Wissenschaft, oder wie funktioniert das? <lacht> und dann macht mein Morty, ja, er ist irgendwie ein halber Fisch. Und dann sagt Rick, nein, er ist der König des Ozeans. Ja. Und er ist ein Arschloch. <lacht> <lacht> dann gibt er halt Morty immer noch die Schuld dafür, weil er ja den Ozean berührt hat und es halt mehr oder weniger seine Schuld ist, das werden wir auch noch öfter hören ja. und er deshalb äh, dazu verpflichtet ist, es mehr oder weniger heute an dem, bei dem Abend zu helfen und dann sagt Morty so, ja, ich weiß nicht, wie viel ich helfen kann, weil ich heute Abend mehr oder weniger ein Date habe äh, Jessica kommt vorbei, um Film zu gucken, ist es ist zwar nur ein kleiner Schritt, aber ein Schritt in die richtige Richtung und das interessiert äh, Rick alles nicht Rick <lacht> meint halt, okay, aber du kümmerst dich um den Wein er meint dann auch noch, während er sich da hinsetzt mit Mr. Nimbus da diese Scharade äh, vollführt, wird nämlich Summer sehr viel hilfreicher sein und zum Marianengraben runtertauchen, um dort die magische Muschel von Mr. Nimbus zu klauen, die Quelle seiner Kraft. Und äh, dann lädt Summer einmal ihre Harpune durch, posiert ganz cool und meint so, lasst uns Titten lecken. <lacht> Woraufhin Bess und Jerry meinen, ja, das ist irgendwie nicht so ein cooler Spruch. Ja, kein Wunder, ihr seht ja auch keine mehr oder ihr, ihr habt ja auch keine Action mehr. Mhm. Woraufhin die dann meinen, Oh, wir sind gerade sehr sexpositiv. Dr. Wong, also ihre ja, Therapeutin, jetzt wohl auch irgendwie mehr oder weniger, also Paartherapeutin, äh, meint, dass sie mehr experimentieren sollen woraufhin Jerry meint, ja, wir gucken auch Pornografie zusammen. Also im Deutschen sagt er Pornos, aber im Englischen sagt er, we, we watch Pornogra pornography.
0: Pornography, ne? Hört sich ein bisschen besser an, ja.
1: <lacht> ja, und alle so, <lacht> und äh, Bess dann so, ja, das stecken Jerry, diese Spießer verkraften das alles. nicht.
0: <lacht> das sagt der Richtige, ey.
1: Ja, aber es ist irgendwie ganz schön zu sehen, dass sie, also, ja, nehme ich jetzt auch ein bisschen vorweg, aber der Folge sind Bess und Jerry halt schon so ja, Best ist nicht ganz so, Also genau, wie soll ich sagen, die sind, die die mögen sich irgendwie so, ich Ja, Bess ist nicht so mehr so in dem Modus, ich schleife den jetzt mit, sondern ja. ich arbeite aktiv jetzt auch an unserer Ehe, hab Bock drauf und äh, ja, später sagen die auch noch sowas in der Art. Ja, das ist und, ein bisschen äh,
0: lockerer geworden, ne, das
1: ist so, ja, ja. ja. Ähm, Mal gucken, wie es in der Staffel noch so fortgeführt wird. Vielleicht wird Jerry ein bisschen besser dargestellt. Vielleicht, oder, oder Bess wird vielleicht ein bisschen auf sein Niveau runtergeholt, sodass sie beide ein bisschen bekloppt sind, so mehr oder weniger. Ja, dass
0: sie da auch mehr Verständnis für ihn hat, ne? Also.
1: Ja, ja, vielleicht hat sie Bess sich auch irgendwie eine, eine, eine. Gehirnhälfte weggeblitzt Dings, um mehr auf Jerrys Niveau zu sein oder sowas, wie sich. Ja, sie ist halt immer noch Ricks Tochter, ne? dass sie ja. mehr oder weniger dumm ist, würde nicht ins Bild passen, mhm. ähm, außer sie hätte da irgendwas an sich rumgedoktert, was ja auch sein kann, wenn sie zu dem Schluss kommt, dumme sind Leute sind so glücklicher, äh, ist ja so ein bisschen auch Ricks Motto. So. Ja. Jedenfalls meint Rick dann noch so, äh, nur für den Notfall, Bess, ich habe in jeder deiner Zähne Selbstmordkapsel eingebaut, tu damit, was du willst.
0: <lacht> ja, netter Hinweis.
1: <lacht> was mich, also wenn mir das jemand sagen würde, würde ich mir direkt, oh oh, hoffentlich weiß ich will nicht irgendwie aus Versehen zahlen. Ja,
0: eben. Da fängst du nur hey. noch an, Brei zu essen.
1: Genau. Das ähm, Ereignisfeld, in dem sich Morty dann an dem Abend aufhalten soll, ist halt so der Wein, der alkohol äh, Lieferant sozusagen, und da Mr. Nimbus nur den feinsten Ozeanwein trinkt, äh, hat Rick sich was überlegt, und zwar hat er da ein paar Flaschen Wein abgefüllt, und um, um den schneller altern zu lassen, um ihn ja, ob der dann besser schmeckt oder was weiß ich, halt ein, ein edlerer Wein wird, macht er ein Portal auf, äh, was ich relativ wichtig finde, nicht mit seiner Portalgun, sondern mit einem anderen Gerät, was so ein bisschen aus wie, wie eine Mischung aus Fernbedienung und Zange, mhm. ähm, macht er ein Portal aus, was auch anders aussieht, es ist äh, rechteckig, es hat so sieht so aus, als wären es irgendwie so zwei Layer, also so zwei Schichten, es ist ein bisschen weltallmäßig Look, nicht so dieses grüne ähm, äh, Strudel, den man sonst sieht, und da wirft er dann jetzt äh, die Kiste mit dem Wein durch, weil dort die Zeit schneller vergeht. Das wird auch unheimlich wichtig für die Folge. Ähm, Morty will dann auch noch, um das für den Zuschauer ein bisschen verständlicher zu machen, einen Vergleich äh, ranbringen, so wie bei Narnia. Da scheint das wohl auch so zu sein, dass wenn man durch das Portal geht, zwar die Zeit für einen selber normal weiterläuft, ähm, aber... Man, wenn man zurückkommt war man wirklich nur ein paar Sekunden weg also sprich in dem durch das Portal altert oder in dem Portal altert alles schneller mhm. weswegen er dann auch den Wein reinwirft ja und dafür ist dann Morty zuständig das muss er so ein bisschen ähm, jonglieren zusammen dann mit seinem Besuch von Jessica das muss er dann irgendwie so ein unter einen Hut kriegen ja. und ähm, der sagt Rick dann auch noch so, ja wann habe ich dich jemals schon mal um etwas gebeten und dann sagt Morty, Alter dein Ernst ich bin wegen dir kaum in der Schule, ich weiß gar nichts <lacht> naja gut, er bittet
0: ihn ja nicht äh, er befieht es ihm ja quasi ja dann ja, jedes genau. Mal und
1: dann hört man ein magisches Horn äh, tuten und dann sagt Rick, ja, komm jetzt lass los das ist Nimbus magisches Horn wie, wie, wie,
0: wie nannte es sich noch Ankündigungshorn oder
1: so ich weiß jetzt gerade nicht mehr, was er sagt. Ich, so. Er mag, genau, das äh, Nimbus mag ich als Ankündigungshorn. Ankündigungshorn. genau. Ja. Das,
0: das finde ich so gut. <lacht> ähm, was ich vorab noch sagen wollte, mir gefällt jetzt schon dieses Element mit diesem, mit diesem dieser äh, mit dieser Zeitsprung-Dimension, mit den unterschiedlichen Abläufen der Zeit. Ich meine, ja. das erahnt man ja jetzt hier quasi nur, aber was das letztendlich dann für Konsequenzen haben wird, das erfahren wir ja noch in der Episode. Also
1: ich finde so, man merkt richtig, wie die Macher der Serie etwas gucken. Sagen wir jetzt mal, sie haben Narnia geguckt ja. und sich dabei denken, ja, wie, was wäre denn, wenn das und das passieren würde ja. oder das und das. So ne? ja. So Kopfkino, was man sich ja selber auch immer mal so ein bisschen vorstellt. Und das leben die so ein bisschen aus. Sie denken sich jetzt dieses diese Grundidee nicht neu aus, aber sie spielen sehr viel damit. Ja. Und das ist natürlich sehr, sehr gut gemacht. Also Also ja, ich finde ich in der Folge wirklich gut. Lustige ja, Sachen. Man
0: ja. merkt, dass das alles Nerds sind und die sich Ideen aus den unterschiedlichsten Ebenen holen. Ne?
1: Ja, also da werden dann auch ein paar, ich sehe jetzt mal Filme miteinander vermischt, da ja. komme ich gleich auch noch später zu. Ja. So. Ähm, aber es ist halt sehr witzig gemacht. Dadurch fühlt man, aber es ist auch halt dadurch ähm, hat man, ist man geerdeter. Man hat was, äh, woran man sich festhalten kann. Man ja. kennt es so ein bisschen und so und dann ist das vielleicht besser, als wenn man jetzt was komplett Neues sich ausdenkt. Und ja,
0: richtig. Das ist der Wiedererkennungswert für den Zuschauer und das ist auch dieses Gesprächspotenzial, was wir dann jetzt letztendlich auch haben, wo wir drüber reden können, wo uns allen irgendwie mal was auffällt, was dem einen nicht aufgefallen ist und dann letztendlich alle sagen können, ja, ja stimmt, das steckt dahinter, das kann man da rein da drin sehen. Es ist ja eigentlich ja, was schon mehr als Interpretationsspielraum, denn letztendlich sind es ja schon eindeutige Hinweise, wo es hingeht. ne ja, ähm, ja. Und das finde ich echt gut gemacht, dass man das alles so... Das ist so dieses Greifbare und dieser Wiedererkennungswert gewisser Elemente in dieser Serie, die immer wieder auftauchen und die das Ganze dann auch so rund machen. Und gerade dann uns so die Leute, die sich mit Filmserien Serien, Videospielen und was was ich nicht allem äh, beschäftigen, dann auch so den wunden Punkt trifft und gesagt, sagt dann, genau das ist das, was ich cool finde. Ja. Und deswegen gefällt äh, mir Mr., das auch so.
1: Mr. Nimbus ist ja auch ein super Beispiel dafür. Es ist zwar quasi so gesehen neuer Charakter, aber wir alle kennen irgendeinen Unterseekönig, sei es jetzt Aquaman, Namor, Neptun oder was weiß ich, ähm, wo man so schon so ein bisschen weiß, okay, das ist halt ein Typ, der wohnt unter Wasser. Und ja, vor allem, da siehst du auch mal, dass man sich hier mit, mit der Erschaffung eines Charakters tatsächlich so
0: eine Verschmelzung von DC und Marvel auch sogar hinkriegt. ne? Ja. Also ja. du hast gerade gesagt, äh, mit Aquaman äh, als zum Beispiel DC-Held ähm, ja, ähm. Ja, nicht
1: nur, nicht nur das, also der ist auch, was ich erst gar nicht so wirklich, äh, da dachte ich, ja gut, da hat jetzt irgendjemand eine Referenz rausgesucht, weil er das cool findet, mhm. da habe ich nämlich gelesen, dass der äh, Mr. Namo optisch sehr stark an einen Bösewicht aus One Punch Man erinnert ja. und ich dachte mir, ja, nee, den habe ich doch gesehen so und dann gucke ich mir Bilder auf Google an und der hat halt wirklich auch so diese Finnen an dem Unterarm, ja äh, so diese, der ist natürlich viel größer, viel muskulöser und komplett grün, ja. aber der hat auch die original nur eine rote Unterhose an und der, dachte ich mir, alles klar, ja wirklich, der sieht wirklich aus, also hat viele äh, Parallelen zu dem Charakter, so also hätte ich nicht gedacht.
0: Ja, das sind halt dann so. Ja, ne? Das ist bunt gemischt ähm, aus allen diesen Charakteren ja. immer irgendwie was mit aufgenommen. Sei die, es der, Diese
1: Tintenfischkutsche, da könnte man auch denken, das wäre aus irgendwie aus Ariel, die, die Meerjungfrau oder sowas, ne? Ja, oder der Dreizack, also,
0: der ja auch aus Aquaman ja. und aus. Äh, aus Namor bekannt ist, also ja, der, Oder
1: Poseidon hat einen Dreizack. Also ja, das genau. Ist so, da, das, also da fühlt man sich nicht so ganz verloren, wenn ja. man so einen Charakter sieht. Auf der anderen Seite ist er aber halt charakterlich total anders, total abgedreht. Er kann mit seiner, äh, mit seiner Hüfte kann er alles kontrollieren, <lacht> was wir jetzt auch gleich mehr oder weniger sehen werden. Das will Und ich auch können. Er postet halt rum, also so, jetzt wird wirklich wörtlich im Sinne mit seinem ganzen, Körper nimmt er mit jedem Satz eine neue Pose ein. Und, äh, es ist sehr, 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 sehr cooler Charakter, der da jetzt mit seiner, äh, Kutsche ange-, also erst kommt so ein Wasserschwall auf der Straße und auf der schwimmt dann diese Kutsche. Und bevor er aussteigt, wird er noch bespritzt von mehr Wasser. Dann, <lacht> dann fragt Jerry, aha, das ist Nimbus? Mr. Nimbus. Und dann kommt wieder Nimbus an Richard. Ja. <lacht> Da sagt Überall irre. auf dem Vor Vorgarten liegen äh, liegen so Aale rum. <lacht> Alles Wie roter was. Teppich, ja. Ja, genau und äh, Rick meint ja okay ähm, dann lass uns das jetzt hinter uns bringen und Jerry kann es nicht so ganz verstehen er meint so ey ich ja also er hat es zwar er war zwar nicht aktiv dabei aber er sagt ich habe dich einen Planeten ficken sehen Das ja. äh, hatten wir ja auch in der letzten Staffel, die Folge wo er eine Geburtshilfe über den Planeten gegeben hat und meint ich kann nicht glauben dass du Angst vor diesem Typen hast ja ähm, ich rufe die Polizei und, er nee, kannst du nicht machen, der kontrolliert die Polizei. Ich bin Mister muss ich kontrolliere die Polizei. Vor allem, wie er sich da
0: so ansneakt, neben so. Äh, ja. Jerry so, ja, dann mach doch. ne? So. <lacht> diese, diese Bewegung von dem, die finde ich so unglaublich. Also quasi mit
1: der Hüfte zuerst. <lacht> ja, ja. <lacht> mit der Hüfte voran. Und, äh, da meint der Jerry, ja, nee, ich rufe jetzt die Polizei. Okay, ja, ich habe hier einen äh, merkwürdigen, notgeilen Ozeanmann in meinem Vorgarten. Ich weiß nicht, warum das wichtig ist, aber ja, ich bin weiß. Okay, später kommen, kommen die Autos angefahren Ja, Hände hoch, Hände hoch. Ja, und dann schwingt Mr. Nimbus ein paar Mal die Hüfte und meint erst ähm, drei Wörter mit F. Was war nochmal das Erste? Also er sagt äh, im
0: Englischen sagte zuerst Fight. Fight, genau, und kämpft. Genau, kämpft. Äh, und fickt. Fickt und dann äh, flieht. flieht. Ne? Und, ja. Ja. Im Englischen sind es wirklich drei Wörter mit F. Äh, fight, fuck, flee. Ähm, und dann immer so mit dieser Hüftbewegung, das ist so <lacht> gut. Oh, echt,
1: das ist geil. <lacht> äh, ja, und genau das machen die äh, Polizisten dann auch äh, in der Reihenfolge. Und das ist quasi der Beweis, dass. Mr. Nimbus, die Polizei kontrolliert. Er ist schließlich Mr. Nimbus, hallo. Und in dem Moment kommt Jessica rein, also nicht rein, sondern in den Vorgarten und meint äh, bin ich hier sicher, bin ich hier richtig, ich habe gerade ein paar Polizisten gesehen, die es miteinander getrieben haben. So, ja, ja, du äh, bist richtig, äh, hi, äh, das ist Mr. Nimbus. <lacht> und ja, lass uns reingehen. Und äh, Rick meint dann noch so, ja, besorgt den Wein. Da bekommt Jessica halt mit, dass Rick, äh, dass Morty Wein besorgen soll, was später dann auch nochmal wichtig ist. Was aber auch relativ wichtig ist, ist, dass jetzt Mr. Nimbus nochmal kurz mit Jerry und Bess redet. Er meint nämlich, geht aus dem Weg, sei denn, ihr seid Mr. Nimbus würdig. Und Jerry so, ja, wenn sie damit meinen, äh, dass... Also, wir gucken zusammen Pornos, wenn sie das damit meinen. <lacht> Im Moment geht er an den Wein vorbei und, ey, ohne Witz, ich habe das zuerst gar nicht kapiert, ne, was er da macht. Also, dass er Bess auf den Arsch klatscht. Das habe ich mitbekommen. Weißt du, was er bei Jerry macht?
0: Moment, Moment. Moment, ich dachte, der hat dem auf den Arsch geklatscht. <lacht> dann oh, jetzt oh, habe ich gesehen. 5 Minuten und
1: 46 Sekunden. Oh. Okay. <lacht> Piept ihn in seinen Piephahn. <lacht> okay. <lacht> Guckt dabei so listernd runter. Geil. Okay, das ist mir nicht aufgefallen. Ja, also sexual harassment, äh, würde ich mal sagen. Aber ja. die beiden, also erstmal jetzt so, äh, er klatscht Bess auf den Popo und macht das mit Jerry und dann stellt er sich so in die Tür, guckt beide an und nickt einmal <lacht> und geht dann weiter. In dem Moment kommt so ein, so ein sprechender Seestern, also die kleine Schwester von Patrick, Star, und ja. äh, meint so: Oh, sieht so aus, als seid ihr abgenickt worden. Das passiert nicht häufig. Äh, ich, bin ich, also, ja. ich bin neidisch auf euch. Äh, ich äh, bin neidisch. Äh, er hat ein Gespür dafür, wer Sex-Positiv ist. <lacht> ähm, darf ich sie also für einen möglichen Dreier eintragen? Bitte äh, schreiben sie unten ihre Adresse hin, damit wir wissen, wo wir den Geschenkkorb hinschicken sollen. <lacht> <lacht> Und die beiden so, äh, ja... Äh, okay, uns passiert das wirklich? Du scheinst nicht abgeneigt, ja, du aber auch nicht. Oh mein Gott, oh mein Gott, wir machen das wirklich. Das oh mein genau. Gott. Und dann blicken die beiden in ihren Vorgarten und Jerry meint, das ist genau das, wovon Dr. Wong erzählt hat. Ja. Okay, sie hat jetzt wahrscheinlich nicht von dieser äh, Wasserkutsche und den ganzen Aalen im Vorgarten gesprochen, aber so ungefähr das, so eine ja, Erfahrung. Ja. Diese
0: Aufgeschlossenheit, ja.
1: Ja, richtig cool, <lacht> ey. Dass Mr. Nimbus nicht nur so ein Erzfeind ist, sondern auch wirklich so ein notgeiler Typ, der so Leute abnicken kann. Das ist ja. richtig cool.
0: Und wir werden ja noch mehr erfahren, was das Thema betrifft. Ne? Also <lacht> ähm, das wird noch sehr interessant. Ja, jetzt wird's ganz witzig. Jetzt kommen nämlich äh, Morty und Jessica in, ins Wohnzimmer. Oder ähm, Nee, ist das sein Zimmer? Das ist ich habe es mich auch
1: gefragt. Es, also ich vermute, dass das wirklich so eine Art Fernsehzimmer ist. Hm. Obwohl, obwohl sie haben ein Wohnzimmer. Wir haben sie schon oft im Wohnzimmer zusammen auch Interdimensional Cable äh, gucken sehen. Auf der anderen Seite haben wir Mortys Zimmer auch schon öfter gesehen. Das sieht mir so, also wenn wir jetzt nach rechts schwenken würden, könnte ich mir vorstellen, dass wir in dem Raum sind, in dem... Äh, Gloopy oder wie heißt diese App-App äh, ja, entwickeln wollte Gloopy, und aus dem, ne, Fenster, ja, genau. ja, aus dem Fenster klettern wollte. So dieses Zimmer, ich weiß aber nicht, was, man, was das dann für ein Zimmer ist, ein Hobbyzimmer oder... Ja,
0: so Computerzimmer, also da steht, ja. da ist ja auch oben äh, an der Wand dieses Golfposter zu genau. sehen. Genau, ähm, das hatten wir auch schon öfter. Ja, ja, ich glaub, äh, Jerrys das Arbeitszimmer oder sowas. Obwohl, der arbeitet ja nicht. <lacht> also es ist auf jeden Fall irgendwie oben. Ne, ist nicht im Erdgeschoss, sondern eins, eins höher, glaube ich.
1: Ja, meinst du? Also am Fenster mhm. sieht man sehr gut die Mauer und den Baum. Also ich könnte meinen, dass das Erdgeschoss okay. ist. Naja, ist ja auch nicht so wichtig. Hauptsache, ja, ja. das Interdimensional Cable äh, Receiver-Gerät steht da. Das hast du
0: sehr schön flüssig gesagt. Ich wollte ja, ja noch drauf, wie das Sehr gut, sehr gut.
1: Ja, Receiver-Geräte war jetzt vielleicht nicht so. Aber ich habe halt <lacht> mit das angefangen und musste halt irgendwie... Ja, genau. Das Interdimensional Cable-Ding. Ding, Empfangsgerät, <lacht> ja. Ja. Äh, ja, wo wir dann auch einen kurzen Ausschnitt mal sehen... Dürfen wieder aus äh, dem Kabelfernsehen, nämlich den Nintendo 69. Nice. Boah.
0: Hast du die Wäsche gesehen, die der Nintendo anhatte? Yeah. Ja, einen String.
1: <lacht> Geil. Das ist natürlich ein bisschen äh, Vergewaltigung meiner Kindheit.
0: <lacht> ja, aber, aber als ähm, Erwachsener kann man es eigentlich relativ gut er ähm, ertragen. Also.
1: <lacht> ich dachte so, als Erwachsener, du sagst, als Erwachsener würde man sich so eine Ninde Konsole dann noch wünschen. <lacht> ja, auf <lacht>
0: Gottes Willen. <lacht>
1: Ich lecke nur Ersche und treibe es mit einer nintendo konsole Ja. Äh, man, man denkt auch so erst so, als Morty das anmacht, so, ah, das ist irgendwie äh, wirklich hier Nintendo-Werbung und dann kommt ah, ah, Ja. Ah, und zuerst siehst du so Jessicas Blick entgleiten und dann äh, Morty, wie er zu ihr rüber guckt und dann doch wieder schnell ausmacht. <lacht> Ups, äh, okay, ja, wir können auch was anderes machen. Ähm, und dann spricht... Jessica ist natürlich an. Es ist übrigens die Folge, in der Jessica die meiste Screentime hat. Sie hatte vorher noch in keiner Folge so viel Screentime wie in dieser. In der sie dann nämlich jetzt fragt, äh, Ray, äh, Morty, ich habe da irgendwas von Wein gehört. Ja, ja, ich soll hier den Wein für meinen Onkel besorgen, für meinen Grandpa besorgen. Hast du davon noch was übrig? Äh, ja, bestimmt. Ich hoffe, also sie macht so ein bisschen einer auf wie soll ich sagen, so slutty Teenager, die sich hauptsache irgendwie betrinken will und Morty mhm. sieht so ein bisschen seine Chance und äh, da Rick ja sowieso eben auch gesagt hat, er soll den Wein besorgen, macht er sich dann jetzt auf den Weg äh, zur Garage, weil immer nur da macht er dieses Portal auf. Ich glaube, das hat auch wirklich was ähm, mit der Ortschaft zu tun, also je nachdem, wo man das Portal öffnet, öffnet es sich, glaube ich, auch in der anderen Welt. Das ist wie mit ähm,
0: Minecraft und ähm,
1: dem Netherportal. Äh, genau, <lacht>
0: das ist immer anders, je nachdem, wo du es hinsetzt.
1: Genau. Ja, und dann geht äh, Morty durch das Portal und wir finden uns auf einem sehr ländlich Also es sieht jetzt erstmal aus wie ländlicher Planet. Man sieht da halt äh, rechts so ein bisschen äh, etwas, was wie Maisfeld aussieht. Und die drei Weinkisten, die schon sehr mit Moos und Unkraut überwuchert, dann direkt vor dem Portal stehen. Und Morty sich sehr anstrengen muss, äh, die Kiste überhaupt erstmal irgendwie aus dem, aus dem Unkraut da rauszuziehen. Und dann kommt ein... Kollege vorbei, ähm, von dem wir glücklicherweise den Namen wissen, das ist Huvi, mhm. ein ja, ich würde es mal Hundemensch sagen, also er hat so Hundeähnliche Züge. Ja. Yeah. Ähm, und der sich halt überhaupt nicht irgendwie wundert, dass da ein Affenwesen äh, den Wein äh, holen will, sondern stattdessen fragt, hey, das sieht aus, als könntest du Hilfe gebrauchen. Ich helfe dir sehr gerne. Ach, oh, das ja. ist aber nett. Und ähm, dann sieht man auch noch äh, Huvis schwangere Frau in der Tür. Äh, die hieß Bova, glaube ich. Wird gleich noch mal eine, äh, erwähnt. Bova, genau. Und meint ja, hier, bleibt, <lacht> sagt doch irgendwie so, ja, das Essen ist fertig. Ja, ich bin nicht lang weg, ich bringe nur hier diesen Wein für, den, äh, für diesen Portaljungen da durch. Ja, okay. Und dann gehen sie gemeinsam durch das Portal und wir haben ja natürlich noch im Hinterkopf, da die Zeit vergeht unterschiedlich. Quasi jetzt, wo Huvie in unserer Welt ist, bei vergeht für ihn die Zeit zu Hause rasend. Das mhm. weiß er aber natürlich nicht. Morty hat dieses kleine Detail vergessen zu erwähnen. Fragt ihn stattdessen über Beziehungs, was heißt Beziehungstipp. Er meint halt, er hat ein Mädchen bei sich im Zimmer und ist sehr aufgeregt und Huvi meint, ja, du musst locker bleiben. Ich habe am Anfang auch viel falsch gemacht, aber meine Frau liebt mich genau deshalb, bla 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 bla. Und äh, Morty bedankt sich und öffnet das Portal wieder. Ich, ich glaube, das ist auch, könnte auch wichtig werden. Ich glaube, so könnte sein, dass, solange das Portal offen ist, die Zeit ungefähr gleich vergeht. Ich weiß es nicht genau. Habe ich mich jetzt nicht so genau drauf äh, versteift. Mhm. Aber ich äh, finde es relativ bemerkenswert, dass er das Portal geschlossen hat, nachdem sie durch waren und jetzt wieder neu aufmacht, wenn Huvi zurück will. Ja. Und was ist? Er kommt zurück. Es ist nicht mehr Tag, sondern Nacht. Es ist gewittert. Er geht in sein Haus und findet dort das Skelett seiner Frau Bova. Und dann bewegt sich was im Hintergrund und meint so, ja, Vater, wo hast du gesteckt? Warum hast du uns verlassen? Und dann erfahren wir auch, wie der Sohn heißt, Japheth. Mhm. Äh, ganz komischer Name. Macht so: ja, Japeth bist du das? Also, als er los war, war der Sohn noch gar nicht geboren. Aber trotzdem weiß er den Namen von seinem <lacht> Sohn, äh, der ihn dann daraufhin ersticht, äh, weil er seiner Mutter, seiner toten Mutter geschworen hat, dass er Rache übt, wenn der Vater zurückkommt. Der mein Vater meint, aber es wäre gar nicht seine Schuld, während er das Messer in den Bauch gerammt bekommt. Und Japis fragt, ja, wessen Schuld ist es dann? Die des Portaljungen? Und dann stirbt Huvi äh, Blutend auf dem Boden. Und ich glaube, dann wird schon wieder zurückgeschnitten. Genau. Ähm, was da weiter erstmal passiert, wissen wir noch nicht. Wir äh, werden es wahrscheinlich gleich noch erfahren. Zu Hause an dem Dinner-Table sitzt Rick und Mr. Nimbus, um die... Ähm, Bedingungen auszuhandeln und Rick hat unterm Tisch so ein Smartphone, wo er sehen kann, wie weit Summer ist mit der Muschelbergung. Das ist gut, das dass das hier nochmal
0: aufgegriffen wird, weil man ja. das vielleicht... Ja, das ist wirklich was, was man vergisst, ja. Richtig, auch auch durch den Dialog, den Summer dann letztendlich mit den Eltern gehabt hat, ähm, vergisst man wahrscheinlich dann auch, was ihre eigentliche Mission war. Und dann ist ja. es gut, dass das hier nochmal zwischendurch nochmal aufgegriffen wird, ähm, damit dann später man nicht allzu sehr, aber die Überraschung kommt trotzdem, von daher.
1: Ja, und äh, sie schlachtet dann halt unten die Atlantis-Bewohner ab, auf dem Weg zur Muschel. Und ich finde es auch äh, schön, dass sie sich vorher noch die Mühe gemacht hat, das, die Kamera schön aufzustellen, damit man das alles gut sehen kann in, äh, <lacht> ähm, an Rigs Handy. Ja, ich finde das immer ein bisschen komisch. So, vielleicht ne, wird es ja, ja von einer so Drohne begleitet oder so. Ja, das könnte natürlich sein, so eine Unterwasserdrohne, die alles filmt Aber ich finde das generell in Filmen und Serien immer komisch, wenn eine Überwachungsaufnahme gezeigt wird und dann siehst du quasi halt so, ja, wie soll ich sagen, dann ist ist das Bild nicht von schräg oben, wie es eine Über Überwachungskamera wäre, mhm. sondern so, wie es wirklich gefilmt wurde. so ne? ja. also du, du siehst quasi in ganz schlechten Serien oder Filmen ist es so, du siehst eine Action-Szene mit halt diesen üblichen Kameraperspektiven und dann guckt sich später jemand das auf einer Überwachungsaufnahme an und es sieht genauso aus. So. Also das halt nicht <lacht> sein kann. So. Das müsste dann halt irgendwie von eine starre Perspektive von oben sein, aber dachte, egal. Mir fällt jetzt auch kein Beispiel ein, wo das so war. Aber ja. Hin und wieder sieht man sowas. Man, man sagt, kennt man sowas, sich, ja, denkt, ja, so, das stimmt. Okay, das macht jetzt wenig Sinn. Aber hier ist es ja jetzt auch mehr oder weniger egal. Es ist auch wirklich äh, in erster Linie gut, um nochmal sich ins Gedächtnis zu rufen, wo Summer gerade ist und dass sie ja auch einen Job hat. Und jetzt kommt eine sehr geile Szene, wie ich finde. Äh, die ist nicht so großartig besonders, aber es gibt halt so viele Details und Morty ist halt so wieder mega abgefuckt. Ähm, er kommt rein, Mr. Nimbus meint so: Ja, äh, Bedingung Nummer eins, du hältst dich aus dem Ozean fern. Äh, da wo ich hinkacke, Bedingung nee. Nummer zwei, du hörst auf, in den Ozean ja. zu kacken. Ich weiß nicht, wovon <lacht> <bevor> du redest. <lacht> Und währenddessen kommt Morty rein, stellt eine äh, Flasche auf den Tisch. Rick meint, ja, ganz toller Service. Und Morty streckt halt nur so den Mittelfinger hoch. Und dann meint Mr. Nimbus, ja, der andere hat mir besser gefallen. Wie hieß er noch, Kyle? Und Morty dreht sich zu Rick um und greist so die Arme hoch. Und meint so, Alter, was? <lacht> Super geile Szene, die ist sehr kurz, aber die gefällt mir sehr gut. Morty kommt noch lächelnd rein und meint so, ja, toller Service oder Mittelfinger. <lacht> äh, ja, gut. Ach nein, oh, ich bin zu... Ich wollte gerade sagen, das ist, ist noch gar nicht, ne? Das ist hier noch gar nicht, ja, ja, ja. stimmt, der bringt ja mehrmals Wein. Richtig, nee, er, hier, nimmt, er nimmt es jetzt einfach diese, nur hin, ja, ja. Ja, aber was mich hier wurmt, ist, dass der die zweite Flasche verlangt, Mr. Nimbus, dann aber nur einen Schluck nimmt und die gegen die Wand wirft.
0: Ja, genau, das... <lacht> das
1: wurmt ja. nicht. Nicht, dass, dass man irgendwie den Fleck wegmachen könnte, aber er wollte unbedingt die zweite Flasche haben und schmeißt dann den Großteil davon weg. Ja, und jetzt hat Morty leider keinen Wein mehr für... Jennifer, die auch schon im Flur steht und fragst, ja, wo ist der Wein? Oh ja, ich gehe ihn holen. Ich dachte, du wolltest ihn holen. Und dann kommt so ein peinliches Hin und Her. Und ich finde auch, hier irgendwie so ganz... die, die Alle Szenen im Haus, finde ich, habe hab ich so das Gefühl, sind mit weniger Liebe gezeichnet, als die als wenn er durchs, durch, durchs Portal geht. Also er steht jetzt hier, man sieht links das äh, Bücherregal, wo halt einfach nur Bücher drin stehen. Da sind keine ja da ist eine Schneekugel, wo man nur ganz grob ein Pferd oder sowas erkennen kann. Rechts der Essenstisch mit drei Tellern auf einem Regal. Wirklich sehr, sehr minimalistisch. Und jetzt musst man mal darauf achten, wie es aussieht, wenn er durch das Portal geht. Jeder Busch, super detailliert und so. Äh, alles mega. Die Garage, wie die aussieht, total läppsch. Und hier die Hütte, wie geil die aussieht. ja äh, Von, ich nenne es jetzt mal, huvi So runtergekommen, überall Unkraut und so. Das sieht irgendwie viel... Das, besser aus. Ja, du siehst sogar oben irgendwie so eine Art Katze auf dem
0: Schornstein oder so. Ja, ja, ja genau. es ist sehr, sehr detailliert gemacht, das stimmt. Ja, ja, das ist die Frage, haben sie da irgendwie so eine Art Grundschema fürs Haus, was irgendwie schon ein bisschen älter ist, wo sie drauf zurückgreifen, weil ich habe auch gerade eine Szene gesehen, wo er da so, so nach dem Dialog mit, äh, mit Jessica, wo er dann da relativ peinlich mit roten Bäckchen, ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße <lacht> sagt und durch die, durch den ja, Zimmerbogen da geht und im Hintergrund siehst du einfach nur irgendwie so ein Bild an der Wand mit ein paar Strichen drauf. Ja. Ne? Also ja, die Familienfotos
1: total minimalistisch gezeichnet, so jeder Charakter einfach nur mal in der Frontalansicht ja. und so. Ja, genau. Also, es ja, man denkt sich halt irgendwie wahrscheinlich, dass, dass die neuen Ortschaften wahrscheinlich interessanter sind und sich da ein bisschen mehr Mühe gegeben wird oder so. Ich weiß es nicht, mhm. aber. Oder sich die Leute oder äh, die Macher denken, ja, da gucken die Leute nicht mehr so genau drauf, weil das kennen sie ja. Ich weiß nicht, ja, ja. ist auch nicht so wichtig. Ja, jedenfalls. Genau. Ist uns bisher Kommort. ja auch sonst
0: noch nie aufgefallen. Ne? Also, ich, ich glaube, wir mhm. haben dann noch nie drüber geredet, dass manche Sachen eher so lieblos gezeichnet waren. Aber ja, ähm, ja. ich glaube, da werden wir jetzt auch nicht großartig drauf achten in Zukunft. Aber es ist trotzdem mal ein ganz interessanter Hinweis.
1: Ja. Ähm, gut, jetzt ist Morty wieder im Portal, durchs Portal gegangen und, ähm, fragt sich jetzt, also er hat das Letzte, was er gesehen hat, war halt, äh, war einfach nur dieses, äh, diese Hütte mit, mit Huvi und seiner Frau und dann ist Huvi mitgekommen und wieder abgehauen, also, was dann, diesen Mord hat er ja nicht mitbekommen an Huvi selber und die Jahre später, die dann auch ins Land gezogen sind, weiß er halt nicht, deswegen denkt er, dass Joseph, der jetzt am Grab seiner Mutter äh, verbittert kniet denkt er das wäre Huvi. Mhm. Halt, ja Huvi ey los ist alles in Ordnung und Joseph dreht sich halt um und meint sag diesen Namen nicht reißt sich die Klamotten vom Leib und äh, da meint Morty dann halt ja warum sind alte Leute immer so äh, muskulös und das halt mich, hat mich halt an den Ticket Tickets please gar, ja, äh, genau erinnert und an den Story äh, Storyteller Teller. ne ja ja ja, ja das stimmt halt auch alt und super muskulös und äh, das kriegt Morty jetzt auch wirklich gut zu spüren. Also ihm werden Zähne ausgeschlagen. Er kann sich nur retten, indem er Dreck in das Gesicht von Jace, Japheth wirft und äh, durch das Portal flieht. Aber sobald er im Port, durchs Portal durchgegangen ist, denkt er, denkt er sich, ja, leck mich doch und geht direkt wieder zurück. Aber diese zwei Sekunden haben schon gereicht, um jetzt nicht allzu weit in die Zukunft. Aber Japheth mhm. lebt noch, ist aber dafür jetzt ein alter Sack, der da jetzt wieder seinen Garten bestellt und Morty will sich rächen so und haut ihm eins ins Gesicht und äh, er fällt hin und man sieht äh, neben ihm so drei kleine, jetzt von denen die Namen kennen wir leider nicht, von diesen kleinen drei Hunden, wir können sie ja mal Tick, Trick und Track nennen, ja die werden uns jetzt noch eine Zeit lang begleiten einen kann man immer sehr gut identifizieren an dem Vogel auf der Schulter ja äh, die, die, dieser Vogel kann ich jetzt schon mal verraten hat eine unglaublich lange Lebensspanne genauso lang wie dieser Mensch ähm, aber das sind dann jetzt halt die Söhne oder Enkel von Japes, man weiß es nicht genau, Nee, Vater, genau, sie fragen Vater, also sind es die Söhne mhm. und, ähm, dann hat, sagt der Japes, ja, ich habe euch gesagt, er kommt zurück und, ähm, Martinus, ja, aber ich war doch nur irgendwie zehn Sekunden weg, das kann doch nicht sein in dem Moment kriegt er einen Schnitt verpasst von Japes, der sich so eine Handklinge irgendwie in den Ärmel eingebaut hat, die er jederzeit ziehen kann und Morty flüchtet mit blutendem Arm. Japers liegt, ja, scheinbar schwer verwundet von diesem einen Schlag am Boden. Meint, ja, ich hab's euch gesagt, ihr müsst jedes äh, immer auf der Hut sein, wenn er zurückkommt. Er wird auf jeden Fall zurückkommen. Und die drei Tick, Trick und Track dann so, ja, tut uns leid, dass wir den nicht geglaubt haben und wir werden uns darum kümmern. Und dann stirbt Japers. Und das Letzte, was man dann noch erstmal so sieht, ist, dass sie, äh, während die Zeit vergeht, eine richtige Festung um diesen... Ort, Wo das Portal aufgegangen ist, man sieht es noch an so einem verbrannten Fleck am Boden, ähm, bauen die halt eine Festung und warten Jahrzehnte darauf, man sieht sie tick, trick und track altern, mhm. äh, bis sie selber irgendwelche Könige oder Fürsten werden, also die haben sogar ein richtiges Königreich aufgebaut äh, darauf, äh, aber immer mit diesem Gedanken im Hinterkopf, dass Rache geübt werden muss, weil irgendwann der Portaljunge wieder zurückkommt. Ich finde, Es wird dann auch noch mal... Äh, du wolltest was sagen? Nee, ich
0: wollte dich nicht unterbrechen. Ich wollte nur gerade sagen, ich finde diesen, äh, diesen Zeitschnitt hier gut, diesen Zeitablauf, dass das, was ähm, im Hintergrund immer so gelaufen ist, hier vielleicht gerade in der gleichen Geschwindigkeit auch abläuft. Ne? Also so während wir dann wieder bei Rick und Morty sind, geht die Zeit hier so oh, schnell ja. vorbei, wie es hier quasi jetzt gerade vorgespult wird, wie wir sehen, wie sie genau. die Festung bauen und, und sich da äh, ja quasi vorbereiten. Also das gefällt mir ganz gut, dass man so ein bisschen den Eindruck hat, wie schnell die Zeit tatsächlich da vorbeigeht.
1: Ja, und es wird dann für den Zuschauer auch nochmal ausgesprochen, weil dann einer der äh, Söhne von Tick, Trick und Track äh, dann da fragt, ja warum bewachen wir dieses Tor, weil der Junge irgendwann wieder zurückkommen wird. Und äh, daraufhin setzt er sich einen Helm auf und meint, dann wollen wir bereit sein. Aber jetzt gibt's es erstmal wieder einen Umschnitt und jetzt kommt die Szene, die ich eben meinte. Mein Gott. <lacht> ähm, wo sie nämlich... ja, Scheiße, doch nicht. Ich habe mich geirrt. Das ist doch noch nicht die Szene. Was schiebt ähm, sich der
0: Mr. Nimbus da eigentlich die ganze Zeit in den, in den Mund da?
1: Rick sagt das irgendwann, aber ich habe es mir nie aufgeschrieben und... Was, was er sagt das doch. Hör auf, dir diese Dinger in den Mund zu schieben. Ja. Was hat er denn da nochmal gesagt? Was steht denn hier im englischen Untertitel? Stop eating. Ach du Scheiße. Baynets. Ich weiß nicht, was das ist. Muss ich mal googeln.
0: Hm? Das hat mir aber auch nichts.
1: B-E-I-G-N-E-T-S. Klassische Baynets. Ist international der Oberbegriff für jede Art von fettgebackenem, das Obst, Fleisch, Gemüse oder gar, gar, gar keine Füllung enthalten kann. So werden beispielsweise die bekannten Krapfen aus dem Café Dumont in New Orleans als Benes bezeichnet. Mhm. Okay. Okay, also kleine Krapfen schiebt er also sich rein. Irgendwas ja, gefüllt, aneinander. ne? Ja, und will dabei mehr Wein. Wo ist der Wein, Junge? Und ja, ja, er holt ihn ja schon. Ähm, dann sehen wir in der Küche, wie Bess ähm, sich die, ja, wie soll ich sagen, so diesen Vertrag durchliest für die Dreier. <lacht> Richtig schönes und Handbuch, ne? Ja, da meint sie halt auch, die Teilnehmer verzichten auf Haftanspruch bei Tod durch Orgasmus.
0: <lacht> Tod durch Snoo-Snoo. -Sno.
1: Sehr schlimmer Tod, kann ich mir vorstellen. Der muss ja richtig gut sein, der Mr. Nimbus. Ja. Ähm und da flagen Jerry dann halt so ein bisschen Zweifel. So, ja, was, wenn das außer Reihe gerät? Was, wenn ich mich in ihn verliebe? Oh Gott. Und in dem Moment kommt Morty um die Ecke, rempelt sein Dad an und lässt die Weinflasche fallen. Woraufhin Mr. Nimbus direkt misstrauisch wird. Was war das? Hast du wieder irgendeinen Plot gegen mich gemacht? Eine Intrige, ja, genau. Eine Intrige, ja. Und das ist nichts. Ich gehe mal gerade gucken. Und dann sieht Rick halt in der Küche, wie Morty den Wein aufwischt und... Ähm, meint letzten Endes so, ja, Morty, hör auf, das mit dem Wein zu verkacken. Und äh, ihr beiden hört auf, so geil zu sein, oder äh, Mr. Nimbus ficken zu wollen. Und dann meint <lacht> so, er ist auf uns zugekommen. Und dann meint Rick, er fickt alles, was nicht bei draußen was Wasser ist. <lacht> Ach so, ja, und dann sieht Morty, wie Jessica gehen möchte, schon ihre Jacke nimmt. Und meint, ja, was ist los, was ist los? Ja, Morty, du scheinst ja heute keine Zeit für mich zu haben. Nee, 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 nee. Und dann meint sein, ich jetzt ist gut, du gehst jetzt auf das Zimmer, ich hole Wein und dann wird alles wunderbar. Ähm, und dann geht er wieder durch das Portal und was ist? Da steht dann natürlich die Festung, er rempelt so einen Hundemann an, der direkt die Trompete bläst. Und meint Alarm, Alarm, der Junge ist hier. Und alle, ja... Wir haben, wir haben recht gehabt, der ist wieder da. Und Morty sagt: so, oh Gott verdammt, was wollt ihr von mir? Ich habe mich doch entschuldigt. Wartet kurz eine peinliche Sekunde und springt dann ganz schnell wieder durchs Portal, weil dann nämlich schon die Pfeile und Geschosse und alles auf ihn zugeflogen kommen. Er kann sich zwar noch in letzter Sekunde retten, aber der Typ, der die Trompete geblasen hat, leider. <lacht>
0: Wird durchlöchert, ja, ja. <lacht>
1: und alle freuen sich und diese Fahnen an der Wand sind so geil. So ein äh, mit einem Schwert durchstochener morty kopf so eine richtige Religion hat sich äh, daraus <lacht> entwickelt, den Morty <lacht> zu töten. Und äh, ja, da sieht man dann auch diese Tick, Trick und Track als Könige. Dann nochmal der, jetzt der scheinbar amtierende König ist der mit dem Vogel auf der Schulter. Und äh, er ja wir haben ihn endlich geschlagen, aber wir müssen immer auf der Hut sein. Man kann nie wissen, er kann jederzeit zurückkommen. Ja. Ähm. Und in ähm, der Garage sieht man dann halt, wie Morty die Schnauze voll hat weil es okay, dann, ja ihr wollt Krieg, ihr kriegt Krieg. Drückt auf den Knopf, überall kommen die Knarren hervor, wie bei Men in Black, rüstet sich aus und äh, geht dann, also geht noch nicht. Man sieht dann nochmal hier dieses Königreich, was da in der Zwischenzeit passiert. Das war nämlich äh, einer von den drei Königen, hat auf dem Thron und ähm, ein junger Hundemensch, von dem wir leider auch nicht den Namen wissen, nennen wir ihn Terry Terrier. Nee, der Junge heißt äh, Adam. Ich glaube, nein, das ist nicht Adam. Ist das nicht Adam? Adam kommt später. Ach, okay, ja, okay, okay, okay. Stimmt. Ähm, nee, das hier ist, also ich nenne jetzt einfach mal Terry, ähm, der behauptet, dass all dieses, also diese, ich nenne es jetzt mal Religion, auf einer Lüge basiert, dass ja. es gar keinen Jungen gibt und dass das ja dass alles Quatsch ist. und ähm, Daraufhin wird er als Narr bezeichnet und aus dem Schloss geworfen. Draußen im Regen wird er dann aber wieder von jemandem äh, angesprochen, dessen Namen wir nicht kennen, nennen wir ihn Merlin Mastiff. Und äh, meint, ja, die, die als Narren, bezeichnet werden, sind meist die, die die Wahrheit als erstes erkennen und wird dann mitgenommen. Dann gibt es eine kleine Trainingsmontage, wo der Terry zu einem Magier ausgebildet wird. Er lernt Zaubersprüche, er lernt, wie man äh, Tränke mixt und äh, wird mit so Blutegeln besetzt, bis er dann Jahre später zu einem mächtigen Magier geworden ist, um sein ja, also scheint ja auch, also einer der drei äh, Könige scheint sein Vater zu sein, den dann zu stürzen, alle umzubringen im Schloss, um sich selber die Krone aufzusetzen. Doch leider wird er genau in dem Moment von Merlin erstochen. Der sagt, ja, dass all diese Lüge jetzt ein Ende hat, dass seine Stärke nur aus dieser Lüge entsprungen ist. Und man sieht im Hintergrund schon, wie einer auf diesen Spot tritt, wo <lacht> das Portal immer geöffnet wurde. Und man denkt schon, okay, ich glaube, der Typ wird gleich in zwei Teile gehelten. Der äh, sich richtig
0: schön positioniert, ne?
1: Ja, genau. Denn in dem Moment geht nämlich das Portal auf. Morty kommt äh, bis an die Zähne bewaffnet durch das Portal. Und dieser Merli meint dann noch so, oh mein Gott, er ist echt. Ich habe mich geirrt. Ich lag falsch. Alles ist echt. Gott ist echt. Und in dem Moment bekommt er schon Laserschuss durch die Stirn. Und Morty räumt da mal so richtig auf. Man sieht es leider nicht genau. Sie, so ein halbes Dutzend Leute abschlachten und dann nur noch aus der Außenperspektive wie dieses ganze ähm, Schloss in sich zusammenbricht und äh, zu Staub verwandelt wird. Moti setzt dann noch so eine Augmented Reality Brille auf, um zu sehen, wo sich der Wein, der muss ja dann noch irgendwo ist, äh sein, versteckt, benutzt so einen telekinetischen Handschuh, um die Trümmer zu heben und zieht diesen Handschuh dann aus, wirft ihn auf den Boden, nimmt sich zwei Flaschen Wein und geht wieder durchs Portal. Und da kriegt man auch schon wieder ganz schwere Terminator-Vibes. Äh, <lacht> nämlich eine ähm, Hundefrau, wir wissen auch ihren Namen nicht, nennen wir sie Sarah Colley, äh, diesen Handschuh. <lacht> Hey, ist gut. Und äh, ja, wir alle können uns denken, was daraus, also es ist schon mal, um, es geht, um es vorwegzugreifen, es hat nichts mit einer, obwohl doch eine KI, könnte man sagen, kommt da später auch noch bei rum. egal, wir werden es ja noch sehen. So und jetzt kommt endlich die Szene, die ich jetzt schon zweimal angekündigt habe, <lacht> in der Morty total genervt, dreckig wie Sau, mit zwei Flaschen Wein ins Zimmer kommt und Rick dann halt man ja ganz toller Service und dann hat man mit den Mittelfinger und nee, der Kai hat mir besser gefallen. Also insert das, was ich gerade eben gesagt habe. Ne? Ja. <lacht> <lacht> äh, ja, aber
0: er hat es jetzt endlich geschafft. Ne? Er sitzt neben Jessica mit der Flasche Wein, die noch ein bisschen auf ihr, auf ihr Handy guckt, um die Zeit zu überbrücken. Ja, und dann geht es aber darum, die
1: Flasche aufzumachen. <lacht> den Scheiß Korkenzieher vergessen, ey. Ja. Obwohl das ja auch schon so fast so aussieht, als könnte man den Korken mit der Hand einfach so rausziehen, ey. Macht ein Mist den Bus ja auch. Naja. Ja, Jedenfalls schon. bekommt er aber schon mal als Vorgeschmack schon mal so ein klein, kleines Küsschen aufgedrückt und äh, will dann jetzt den Korkenzieher organisieren, während Mr. Nimbus und Rick endlich bereit sind, den Friedensvertrag zu unterzeichnen. Mr. Nimbus liebt es auf einer, unter, äh, auf einer gepunkteten Linie zu unterzeichnen <lacht> und ähm, fragt dann auch noch, ob Rick denn auch einen Zeugen hat. Sein Zeuge wäre diese, dieser kleine Tintenfisch, da, der auch als äh, Tintenspender dient. Und Rick sagt so, ja gut, okay, dann hole ich halt meinen Zeugen und wer sollte das schon anders sein als Morty, der da aber jetzt gerade mal überhaupt keinen Bock drauf hat, weil er hat alles getan, wo für ihn äh, was worum ihn Rick gebeten oder es ihm befohlen hat. Und Morty möchte jetzt lieber erstmal mit Jessica abhängen. Dann gibt es wieder einen Schnitt zurück. Oh, jetzt sehen wir nämlich, was die zurückgelassene Hand angerichtet hat. Ähm, die Hundewelt hat einen rasanten, wissenschaftlichen Sprung nach vorne gemacht. Das sieht schon sehr Cyberpunk-mäßig aus. Und wie im Terminator der Roboterarm in dieser Glasvitrine aufbewahrt wird, wird auch hier der Handschuh von äh, Morty in so einem Labor in so einer Glasvitrine aufbewahrt. Und da haben wir dann jetzt Adam, der mit, für sie habe ich mir leider keinen Namen ausgedacht... Ähm. Äh,
0: ist, ist das nicht äh, Sarah Co äh, Co Colley, wie sie gerade genannt hat? Könnte, Ja, mein Das könnte sie? sie
1: vielleicht sogar sein, ja. Ich glaube nämlich, ich würde das, ja so auch das passen, ist, ja. ja. Okay, dann, äh, dann, dann ist es Sarah Colley, die Adam ausbildet, sozusagen. Der wohl, ja, dann, wie sie sagt, ihren Schmerz beenden soll, indem er halt irgendwann früher oder später selber durch ein eigenes Portal reist, um Morty zu töten. Und dafür wird er jetzt trainiert. Äh, diese Szene soll wohl an eine... Episode einer X-Men-Serie erinnern aus den 90ern, an die ich, die ich leider nicht gesehen habe. Mhm. Ähm, kann ich mir aber gut vorstellen, weil es ja, ist so, also sie Sarah Collie triezt Adam halt so wirklich, äh, dass er, dass seine eigene einzige Existenz ist äh, Morty. Ja,
0: der, lebe, der Lebenssinn, ne?
1: Ja, genau. Ja. Und er trainiert und trainiert und äh, bis er dann hoffentlich irgendwann würdig genug ist. Äh, ja, und dann sieht man aber auch schon, also es gibt keinen Schnitt mehr zurück, sondern es ist jetzt wirklich auch wieder innerhalb des Universums, da Jahre später, er ist älter, muskulöser und hat so einen Kampfanzug an, in dem erstmal drei von diesen Hundewesen aufgelöst werden müssen, um ihn in so einer, ich glaube, also dieser Anzug hält ihn selber in so einer Atmosphäre, ich kann es mir nicht genau erklären, Morty kann zwischen diesen beiden Welten hin und her reisen, wie er will, aber jetzt hier dieser Adam braucht irgendwie scheinbar so einen Anzug, um, ja, aber der Ruvi
0: äh, hat es ja auch geschafft, durchs Portal zu gehen. Richtig. Und, um jetzt, das in, in, in deren Welt zu überleben. Also ich weiß nicht, ob das irgendwie eine Art ähm, ja, so eine Art Serum ist, das dass, was ihn
1: stärker macht oder so, oder? Ja,
0: es könnte
1: sein, weil, weil, wie du sagst, Huvie konnte auch einfach so darüber laufen. Mm. Es wirkt wie so eine Art Taucheranzug, also so als könne er ohne diesen Anzug äh, in, der, in unserer Welt da halt nicht überleben. Und so ein mm. bisschen wird es ihm ja auch noch nachher noch zum verhängnis aber äh, so richtig was das jetzt sollte sollte wahrscheinlich auch einfach noch mal so ein cyberpunk mäßiger Anhauch sein dass er damit so einem krassen anzug dann da durchkommt
0: es gab doch mal diesen es schon. gibt doch da diesen film apples heißt ja, glaube ich ne der tief unter wasser spielt und ich glaube die mussten um dieses ähm, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, um, um deren äh, Basis da unter Wasser verlassen zu können und überleben zu können, in einen äh, Tauchanzug mit flüssigem Sauerstoff. Also die mussten flüssigen Sauerstoff atmen, da war das ähnlich, dass sie quasi in ihrer Glaskuppel, diesem Taucheranzug, da diesen äh, flüssigen Sauerstoff reingekriegt haben und darüber dann überlebt haben. Ich weiß nicht, ob das auch ja. eine Anspielung darauf ist.
1: Ja, irgendwie kommt mir das auch mit dieser sauerstoffhaltigen Flüssigkeit, kommt mir auch, oh, klingelt irgendwas. Ja. Ja, kann sein, dass das sowas in der Art ist. Mhm. Naja, jedenfalls, ähm, was ich aber ganz cool finde, ist, dass sie halt dann jetzt selber auch so ein Portal öffnen können, was auch genauso aussieht, aber so ein paar Zentimeter neben dem anderen Portal dann äh, auftaucht. Und bisher hat, ähm, wenn der Mortin-Portal geöffnet hat, ist immer nur so ein. Brandfleck auf der anderen Seite gegeben und jetzt haben wir auch einen Brandfleck in der Garage, wo die das Portal öffnen, ja. das finde ich ganz cool und dann kommt er da halt durch mit seinem Anzug immer mit so einer, äh, ja nicht Sauerstoff aber halt so eine grüne Flüssigkeitsleitung die noch durch das Portal reicht mhm. ähm, und da haut er dann jetzt erstmal dem, dem Rick ordentlich auf die, auf die Mappe und dem, jagt dem Morty hinterher und äh, schießt dabei so äh, ne, nee, noch schießt er ja kein Loch ah doch Okay, ich habe die Szene kurz übersprungen. Ja, der, der der Hund schießt durch die Wand und erwischt den Oktopus, was Mr. Nimbus natürlich wieder als einen Angriff auf sich äh, wertet. Aber ähm, bevor er eingreifen kann, kommt Jessica und sticht mit dem Korkenzieher ein Loch in diese Flüssigkeitsleitung. Ähm, woraufhin der Hund äh, in dem Anzug so ein bisschen das durchmacht, was Ant-Man in Endgame durchmacht. Also er wird älter, jünger und... Ähm alles auf einmal, bis diese Leitung abreißt, der Typ irgendwie platzt und Jessica in der Leitung in die andere Welt gesaugt wird. Zwischendurch hat dieser Adam dann auch noch äh, eine Vision von einem Zeitvogel, der wohl aus einer Anlehnung an Adventure Time sein soll. Mhm. Da gab es wohl auch so eine Zeiteule, kenne ich, kenn ich nicht. Jedenfalls ist Jessica jetzt weg. Sie wurde durch das Portal gesaugt, in einer Welt, in der die Zeit sehr viel schneller vergeht. Sprich, bis Morty sich ausgerüstet hat und hinterhergehechtet ist, könnte sie schon eine alte Frau sein. Ähm, und das ist ja alles nur die Schuld, meint der Rick, weil Morty äh, in den Ozean gelandet Gute. ist. Ja, und dann reißt der Morty der Geduldsfaden. Er rüstet sich mit den letzten verbleibenden Waffen, die noch da sind, oh, aus. es sind nicht mehr allzu viele, und äh, springt durch das Portal. Findet sich dann aber nicht mehr in der ländlichen Umgebung, in der Festung oder in dieser Cyberpunk-Welt wieder, sondern in einem weißen Nichts, wo nur ein Baum steht und ein etwas älterer Morty, der so keine Ahnung, sieht so ein bisschen aus wie so ein Jedi-Morty. Ja. <lacht> äh, Jedi-Meister Morty der auf ihn zukommt und meint so ah oh, ja du bist ja doch früher da als erwartet und Malti so ey, kommt Leute ich habe keinen Bock auf euren den Sci-Fi-Bullshit ich will <lacht> jetzt ja einfach nur mal die Jessica äh, wieder haben Und ah Jessica ja das war ihr Name danke dass du mich daran erinnert hast es ist schon so lange her und dann will er weggehen ach so ja ich habe vergessen gib ihm so eine Handvoll Trauben die wirst du brauchen für den Wein <lacht> <lacht> In dem Moment weiß Morty irgendwie gar nicht, was abgeht. Schneidet sich seine ganzen Waffen ab, lässt sie fallen. Und in dem Moment wird er von einem Roboter angegriffen, der Vorhang fällt. Und so lauter äh, Roboterhunde. also da scheint das jetzt doch wohl KI-mäßig Terminator-Style abgegangen zu sein, ja. äh, feiern sich, dass der Portaljunge ja doch auf diesen Baum-Bullshit reingefallen ist.
0: Vor allem ist das hier wie so eine komplette Arena, ne? Also so... Ja. Als wenn hier wirklich so eine Show inszeniert wurde und ähm, ja es hat dann doch zum Erfolg geführt.
1: Ja, genau. Und damit ist Morty dann wohl erstmal gefangen. Wie es mit ihm so genau weitergeht, können wir erstmal noch nicht sehen. Erstmal sehen wir noch, was zu Hause bei den Smiths passiert. Dort wollte Nimbus nämlich sich gerade verabschieden und meinte, ja, wenn du unbedingt Krieg mit Atlantis haben willst, dann sollst du ihn kriegen. Und Rick sagt, ja, Krieg habe ich schon mit Atlantis schon, seitdem ich diese Meerjungfrau weggeknallt habe. Und sagt, irgendwie als, als er irgendwie den D-Day mit dieser Meerjungfrau hatte. Und er muss also ja, bereitet meine meine Abgangsparade vor. Und Dann kommt wieder äh, das Horn. Ja, Rick, verabschiede dich von deinem trockenen Land. Es wird in Zukunft sehr viel feuchter werden. Und Rick sagt, so, ja, danke, das macht die äh, macht der, macht der Treibhauseffekt schon, macht die globale Erwärmung schon, ja. äh, aber trotzdem danke, du Arschloch. Aber dann kommt Nimbus nochmal zurück, Stiefel, der konnte sich das irgendwie nicht, äh gefallen ist. Ne? Ja, bin, ja. äh, bin ich ein Witz für dich? Ja, Mann, ey, du bist, du bist ein Witz. Weißt du, warum ich mich nicht mehr mit dir äh, bekämpfe? Weil du peinlich bist für mich. Und daraufhin meint Mr. Limbo so, ja, äh, ich habe dich mal respektiert, du warst mal mein Feind, jetzt habe ich nur noch Mitleid mit dir. Wenn Diane noch leben würde und wüsste, wie du und in dem Moment unterbricht ihn Rick, ey, du wirst hier jetzt keine Backstory von mir etablieren.
0: <lacht> Aber er hat's ja eigentlich schon getan. Also ja. das ist ja der Punkt, wo man jetzt erkennt, dass Mr Nimbus ja schon viel früher auf Rick getroffen sein muss, ja. weil er ja, ja Diane, die Frau und Frau von Rick und die Mutter von Beth erwähnt. Ja. Wir haben sie ja auch ja. mal kurz gesehen in äh, der ersten Folge der dritten Staffel, wo ja auch diese diese Erinnerung war, ne, mit dem äh, wo der eine ja. die, die Sichuan Soße da am fressen war, während diese Vergangenheit von Rick dann ja, da, da konnte man aber wurde. immer
1: sagen, dass das auch fabriziert wurde von Rick, aber jetzt haben wir halt die Bestätigung, dass er wirklich mal eine Frau hatte, die Diane hieß.
0: Äh, richtig, genau, und dass es tatsächlich die Mutter von Beth ist, ne? also dass, ich, dass das wirklich dann hier nochmal bestätigt wird. Ähm, finde ich ganz nett an der Stelle und das, das zeigt auch, dass die beiden eine ganz andere, einen ganz anderen Hintergrund oder einen, einen bedeutsameren Hintergrund haben, denn ja. ähm, ich gehe mal davon aus, dass Diane ihn hier, Mr. Nimbus, auch gekannt hat Ne? dann ist dann die Frage, ja. wie ist da die Verbindung, also das der Mr. Ist Nimbus
1: sagte ja auch, bevor sie Feinde wurden, waren, war er sein bester Freund ja genau, also, die schienen ja schon teilweise Barbecue-Partys oder sowas gefeiert zu haben oder so ja, ja, was da wohl alles vorgefallen, aber wir werden wohl keine Backstory mehr erleben. <lacht> Vielleicht in der allerletzten Folge von Rick and Morty. Ja.
0: Aber es ist schön, immer mal wieder solche, ja, solche Andeutungen zu haben, ne? dass dann tatsächlich doch da mehr dahinter ja. ist und ähm, das macht das Ganze sehr interessant. Das, das, deswegen will man jetzt nicht nur das sehen, was jetzt in der Folge passiert, sondern man ist halt auch neugierig, ähm, was es da wirklich in der Vergangenheit gewesen. Und das ist, ja. finde ich, echt gut. Also das... Ist ein dickes Pluspunkt hier auch dieser Episode.
1: Ja. Guti, guti. Wir sind wieder in der Hundewelt, in der Morty in so einem Energiestrahl gefangen gehalten wird und vollgelabert wird von einem äh, Roboterhund. Der meint, der schon seit Jahrhunderten lebt und nur dafür da ist, um Morty zu erforschen. Und je mehr er äh, über Morty weiß, desto weniger weiß er über sich. Und so bla, bla, bla. Und... In der Zeit schafft es äh, Morty, sich aus diesem Straf zu befreien. Und Findet, mal so ein das,
0: das sieht man schön im Hintergrund. ne? Das ist echt witzig. Ja.
1: <lacht> Wie er sich da so rauswindet. Das ja. ist echt cool. Und äh, gibt dem äh, Hunde-Roboter mal einen geschmeidigen Tritt zwischen die Beine. Und <lacht> warum habe ich mir Genitalien
0: geklont? Das ist so gut. Echt. Das ist so typisch, ja. der Humor dieser Serie. <lacht> ein, so ein Klon, der Hauptsache Genitalien haben musste. Oh, großartig. <lacht> und
1: und der ist irgendwie auch so total verweichlicht, so, weißt du, der tritt den in die Eile so, warum musst du so ein Arschloch sein? <lacht> ja, manchmal muss man ein Arschloch sein, das hat mir mein Grandpa äh, erklärt, ja, okay, okay, und lässt dann direkt freiwillig Jessica frei, so, ja. also, der hat wirklich nur durch einen Tritt zwischen seine Beine direkt Angst um sein Leben. Äh, <lacht> die zwei wollen dann keine große Zeit verlieren, Morty versucht dann noch so ein bisschen Smalltalk, aber merkt, okay, Jessica will jetzt erstmal hier raus und dann rennen sie, werden von so einem riesigen Roboterhund, der sich erst noch zusammensetzen muss, äh, verfolgt und schaffen es durch das Portal, werden dann aber gegriffen von einer riesigen Metalltentakel und Morty schafft es noch, aus der Garage heraus äh, nach Rick zu rufen, der, wie ich äh, erstaunt feststellen musste, sich darauf hinaus äh, sofort von Nimbus abwendet und sich Richtung Garage aufmacht. Er dreht sich dann zwar nochmal um und meint, ja, wenn du unbedingt hier jetzt Weltuntergang machen willst, dann mach es, aber ähm, benutze mich nicht mehr als Ausrede und geht dann relativ straight in die Garage. Also man hätte auch meinen können, dass es ihm egal ist, mhm. dass, äh, dass Morty um Hilfe ruft, aber er geht dann hin, äh, reißt dann so ein bisschen an diesen Metalltentakeln rum, als ob das irgendwas bringen würde, wird dann selber gegrabt und alle drei werden durch das Portal gezogen. Ja, währenddessen
0: ja, ja. machen ja dann noch äh, Jerry und Beth ihren Versuch an Mr. Nimbus, die dann meinen: Ah, du siehst verspannt aus und <lacht> äh, wir haben den Vertrag ja, unterschrieben. <lacht>
1: ähm, und was halt auch, wo ich erst bei den bei mehrmaligen Gucken drauf geachtet habe, ist das Portal bleibt jetzt erstmal auf ähm, und ja, Rick ist da und meint so, okay, ich mache hier mal eben kurz Deus Ex Machina und äh, regelt das. Und will halt mit seinen ganzen Augmentierungen, die er sich eingebaut hat, da ordentlich aufräumen. Und jetzt kommt schon mal eine Szene, die, oh, die finde ich sehr schwierig. Ähm, der schießt, also er meint dann, naja, was haben die Leute alle hier mit ihren Cyberpunk-Vögeln? Mhm. Also eine Anspielung an äh, Phoenix Person. Genau. Der auch mehr oder weniger ein Cyberpunk-Vogel ist. Und er beschießt den ersten Cyberpunk-Vogel mit so einer Kanone aus dem Arm, der fängt diesen Schuss auf. Es sieht so aus, als würde er genau den gleichen Schuss auf Rick zurück äh, schießen, aber Rick wird dadurch jetzt nicht direkt, sage ich jetzt mal, getroffen, sondern ihm werden die ganzen Augmentierungen aus dem Körper gesogen. Und ja, deswegen, ich so ein bisschen
0: hat, nicht. deswegen hat er auch die Wunden, ne?
1: Ja, genau. Ja. Also ich hier ist auch eine äh, Stelle, wo man ähm, auch öfter mal Pause machen kann, um zu gucken, was ihm da alles rausgezogen wird. Das sind alles mehr so und also Sachen, die man nicht so gut erkennen kann, nur diese typische Laserpistole, die er öfter mal benutzt, die ist mm -hmm. auch damit dabei. Ähm, ansonsten sieht man nur, dass ihm etwas aus der Schulter, aus dem Bauch, aus dem Bein, aus dem Arm gesogen wird. Deswegen hat er da die Waffen. Und ich dachte ja damals schon, äh, das war hier irgendwie die Folge whirly dirly der äh, äh, schmeißt den Opa aus dem Zug, yeah. wo er das erste Mal diese Augmentierung hatte. Und da meinte ich direkt so, oh, uh, das ist gefährlich, der kann sich damit jetzt aus jeder Situation befreien, indem er da einfach irgendwie so einen Plasmastrahl aus der Hand fallen lässt, ja. wie Iron Man oder was weiß ich. Ja. Hier machen sie es jetzt auch sehr ungünstig, indem sie ihm einfach mit einem Move alles raussaugen. So. Weißt du, mhm. okay, jetzt haben sie das auch, gemacht, das können sie im Prinzip nicht nochmal machen in einer anderen Folge. Das wäre ja dann lahm. Also die spielen da wirklich, finde ich, mit, äh, mit, mit gewichtigen Sachen spielen die sehr leichtfertig rum, mhm. finde ich. Aber gut, kann man jetzt auslegen, wie man will. Es ist halt jetzt in der Situation dafür da, um Rick hilflos dastehen zu lassen. Auch ja. er kann jetzt nicht aus dieser Situation raus. Genau wie am Anfang der Folge ist er jetzt wieder hilflos. Er meinte, ja, das ist cool und will mit den anderen direkt aufs Portal rennen, weil er keinen Ausweg mehr kennt. Und dann fahren direkt so vier Wände hoch, die die drei einsperren.
0: Er ja, wird ja hier und quasi von seiner eigenen Technologie geschlagen, ne? Das ist ja, ja. alles Technologie, die auf diesem vergessenen Handschuh von Morty äh, basiert. Was ja letztendlich durch Rick entwickelt wurde.
1: Genau. Und... Rick sagt dann so, ja, jetzt sind wir aber ganz schön gefickt. Gerettet werden sie werden, äh, werden sie dann von Mr. Nimbus. Man hört das. Das Horn. Königungs ja. Horn. <lacht> und Mr. Nimbus, ich habe mich halt an dem nämlich erstmal immer gefragt, so, ja, okay, es war das Portal jetzt die ganze Zeit offen? Aber da habe ich drauf geachtet. So, ja, das ist offen, der kann ja. da hindurchkommen. Er hat äh, in der folgenden Szene so ausgesehen, als wollte er das Haus verlassen, doch stattdessen scheint er durch das Portal gekommen zu sein. Und ähm, um Rick zu... Zu helfen. Also, das ist jetzt eine äh, nicht Feindesaktion, sondern eine Freundesaktion. Mhm. Er meinte, hast du wirklich gedacht, ich lasse dich zum Sterben zurück? Und daraufhin schwingt er auch schon die Hüften. Diesmal sogar mit einem schmatzigen Flappgeräusch.
0: Und, und hast du mal die Beule gesehen vorne, wie die sich so bewegt? Wie so eine schlaffe Nase, ja. so hin und ja, her. Ja, genau. <lacht>
1: Und äh, daraufhin äh, erscheint ein riesen Tsunami am Horizont, was der alles wegspült, außer natürlich die drei, äh, die innerhalb dieser vier Wände sind und Mr. Nimbus, der oben auf der Wand draufsteht. Und dann gibt es nochmal einen Hüftschlackerer, äh, woraufhin Wale vom Himmel fallen. <lacht> Erinnert mich ein bisschen auch an äh, Veranhalter durch die Galaxie, da fällt auch ein Wal vom Himmel. Aber man fragt sich natürlich, wo kommen die hierher? Und auch sehr zielgenau auf jeden Cyberpunk-Vogel Einwahl. Und auch
0: ähm, sehr detailliert. Also man hat ja hier die Wale so dargestellt, wie die in dem Universum auch ausgesehen haben. Ne? Also nicht wie ja. die Wale hier bei uns, sondern vom, äh, vom, vom ja, Gesicht her äh, ähnlich dieser, dieser Hunde, Hundewesen hier. Ja. Das ist sehr cool. Ja.
1: Ja, und äh, mit den Worten Ich bin Mr. Nimbus äh, verabschieden sich die dann, die vier. Mr. Nimbus schultert die drei mehr oder weniger und schwimmt mit ihnen äh, durch das Portal. Und äh, was ich auch ganz nett finde, ist, dass dann halt auch richtig viel Wasser durch das Portal mit ihnen durchkommt. Mhm. Sie, die drei landen mehr oder weniger bauchlängs am Boden und Mr. Nimbus leidet wieder Schritt voran durch das Portal mit einer supergeilen Pose. <lacht> Ja, auf dem Boden liegen, fragt Morty dann so, ja, Sarah, und hast du noch Bock auf den Film? Oder nee, hast du noch Zeit für den Film? Ja, Zeit. Ich hatte so viel Zeit. Ich hatte alles, was ich hatte, war Zeit. Und dann fängt sie da so ein äh, esoterisches Geschwurbel an, äh, von wegen, dass sie in die Seele des Nichts geguckt hat oder die Seele Gottes und so ein Scheiß. Und naja, der Kern von der Geschichte ist, sie sollten doch besser lieber nur Freunde bleiben. Ja, <lacht> ja ich, war halt ein schlechtes Timing. Ich finde das aber ja. ganz
0: nett äh, gemacht hier. Das ist natürlich irgend so ein so ein seltsamer Monolog, aber letztendlich wird der dafür genutzt, um äh, zu erklären, warum Jessica jetzt nicht gealtert ist in äh, der ganzen mhm. Zeit. Also die ist ja dann in diesem konischen Kristall gefangen gewesen ähm, und hat dann, sie sagt es auch selber, irgendwie Jahrhunderte erlebt und mhm. ähm, ja, das wird eigentlich, weil normalerweise hätte sie ja jetzt quasi eine alte Frau sein müssen, aber ähm, das haben sie eigentlich ganz, ganz gut gemacht und äh, ja, ja, ja. Das ja, in
1: ihrer, ich sag mir jetzt mal, in ihrer Anwesenheit in dieser Welt muss die Welt ja auch untergegangen sein. Das sieht man dann auch in so ganz kurzen Bildfetzen, weil am Ende waren ja nur noch Roboterhunde da, es waren ja keine ja. richtigen Hunde mehr. Ja. Und äh, es erinnert mich so ein bisschen an die allererste Folge von Futurama, wo Fry in den äh ja Fryer fällt und man so im Fenster sieht, wie die Zeit vergeht, dass Städte aufgebaut werden, wieder abgerissen werden, wieder aufgebaut werden und dann kommen Aliens und schießen alles kaputt und so. Ja, die tausend Jahre, die der da
0: überspringt, ne, genau. Ja, ja, genau. Ja, das stimmt, das ist ein guter Vergleich.
1: Hm. Naja, jedenfalls äh, hat es wieder nicht geklappt mit Jessica. Pech gehabt. Sie verlässt dann die. Garage, das halt direkt ein Typ neben mir an mal so, hey Baby, ja, leck mich, ich bin eine Zeitgöttin. <lacht> und ich dachte jetzt, ehrlich gesagt, sie würde direkt drauf anspringen und einsteigen, ja. aber nein, sie bleibt noch so ein bisschen auf ihrem äh, Zeitgöttinnen-Trip.
2: <lacht>
0: ich bin mal gespannt, welche Auswirkungen das haben wird. Also, ja, ähm, wie, das, das, genau, wie das in Zukunft äh, dann noch aufgegriffen wird. Und ähm, dann... Weiß ich nicht, ob, ob sie dann jetzt auch noch irgendwie eine Art Wandel mitmacht oder ob jetzt dann, ich was weiß ich, wenn sie das nächste Mal auftaucht, alles so ist wie früher und das gar keine Relevanz mehr hat. Ja. Sollen wir abwarten?
1: Ja. ja, und jetzt beginnt ein äh, richtig cooler Monolog von. Uh, Mr. Nimbus, der meint so, ja, mit dir wieder Seite an Seite zu kämpfen, uh, hat mir wieder richtig Spaß gemacht. Uh. Und in dem Moment stößt Summer die Tür auf und meinte, ich hab das Horn. Ich, die, ich hab die Muschel. Ich hab die Muschel. Was muss ich damit machen? Und Mr. Nimbus so, du und so. Ja. Ich wusste es. Und geht direkt auf ihn los, verprügelt ihn. Und Summer so, die Muschel, was soll ich damit machen? Soll ich reinblasen? Ich, ich blase einfach rein. Bläs rein und Mr. Nimbus wird halt noch voll aufgepumpt. <lacht> Und dann meint Rick so, nein, nein, du musst sie zerstören, nicht reinblasen. <lacht> naja, jetzt äh, schleift er ihn auf die Straße und äh, Polizei kommt vorbei, schwingt mit der Hüfte und meint, verhaftet diesen Mann. <lacht> und dann sagt Rick so, ich habe euch doch gesagt, er ist ein eiskartner <lacht>
0: Also es ist eine sehr, sehr coole Szene, vor allem weil so dieses, mit diesem Plot-Twists hin und her, erst die ganze Zeit sind sie verfeindet, dann hilft Mr. Nimbus äh, denen aus dieser Dimension raus dann sind sie plötzlich wieder richtig gute Freunde und man denkt so, boah, geil, ne? Das wird interessant für die Zukunft und dann wird man dann so, äh, es, also auch wenn es ja zwischendurch nochmal erwähnt wurde, dass Summer da in Atlantis ist, trotzdem von dieser äh, diesem Moment überrascht, dass sie dann hereinstürmt und dieses Horn mit dabei hat. Ja. Ja, und dann nimmt es dann wieder dann kom eine komplette Wendung. Also so cool und dann so, ach nee, so, das sind so diese. Genauso mit dem Jessica-Moment da äh, da jetzt gerade eben. ne Da denkt man auch so, ja, endlich kann es funktionieren. Und dann, ach nee, jetzt ist es doch wieder vermasselt worden. Ja. Aber ja, betrachten wir ja, betracht man das mal logisch. Also ähm, wenn, wenn die das jetzt hier einbauen würden, dass ähm, Morty Jessica als feste Freundin hat, dann ist das wieder ein, ein ziemlich starker roter Faden, der sich durch die Serie dann ziehen muss. Und dann müsste Jessica eigentlich ein viel, eine viel größere Rolle spielen. Deswegen ist es ja. ja eigentlich nur logisch, dass da nichts draus werden kann.
1: Ja, genau. Und, ähm, der letzte Spruch in der Folge ist dann noch von Jerry so, ja, ihr wisst doch, er kontrolliert die Polizei. <lacht> Ach, sehr schön. Ganz, ganz toll.
0: Ja, und damit ist die Episode vorbei. Mhm. Ist das Ende.
1: Erste Folge, er ist schon wieder vorbei. Genau,
0: und ähm, ich gucke mal gerade auf meinem Zettel, ob ich noch was habe. Was ich noch erwähnen wollte...
1: Ich tue das gleich. Ja, ich da so
0: ja, ich habe noch, gel hab noch gelesen, dass das eine der wenigen Episoden ist, wo Rick und Morty ihre Portalgun
1: nicht benutzen. Mhm. Ja, das war ja diese komische Fernbedienung da, die sie da hatten. Ja, genau. Wahrscheinlich, also wahrscheinlich weil, weil es nicht einfach nur... Ähm, ja gut, obwohl mit der Portalgun können sie, glaube ich, auch zwischen Dimensionen reisen. Also es mhm. war nicht einfach nur ein, ein Transport von A nach B, sondern es waren ja auch zwei unterschiedliche Welten, die in unterschiedlichen Zeiten ja. funktioniert haben. Das ja. ist schon komisch.
0: Ja, aber es ist, ein, ist eigentlich ein guter Ersatz. Ne? Also von daher, die Portalgun hätte jetzt hier eigentlich auch nicht großartig was was gebracht. Ja. Ja. Äh, was habe ich noch gelesen? Ach ja, dieser Riss ums Haus ist immer noch sichtbar. Also den <lacht> ja, ja, das, hält man ja, tatsächlich auch bei.
1: Wir haben auch die äh, Time Travel Kiste verpasst, die ein paar Mal zu sehen war. Ja,
0: die war da. Äh, worauf ich aber geachtet habe, da bin ich nämlich ähm, in den letzten Tagen mal angeschrieben worden, nämlich auch schon tatsächlich über unseren ähm, Instagram Account, dass ähm, die Uhr in der Garage. Hier habe ich mal drauf geachtet. In der ähm, Episode war sie immer auf zwei Uhr. Man hat die Garage öfter gesehen und die Uhr war ja. immer auf zwei Uhr. Ähm, ja, das. Ich bin aber zwischenzeitlich angeschrieben worden, dass die Uhrzeit auch mal anders war. Deswegen ähm, versuche ich jetzt mal auch ein bisschen mehr darauf zu achten, äh, wie das in Zukunft ist. Ich hoffe, das gelingt mir. Aber die Uhr ist halt immer noch so ein Thema bei uns.
1: Ja, ja. Ich habe heute auch mal so ein bisschen darauf geachtet, die, äh, da muss ich in Zukunft mal ein bisschen mehr darauf achten. Die Uhr hatten wir bisher noch nicht so im Blick. Die äh, Standuhr im Wohnzimmer hat jetzt zum Beispiel in der Episode immer 6 Uhr gezeigt. Ja. Wird auch so ein Ding sein.
0: Stimmt. Stimmt, ja, 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 ich erinnere mich. ne? Die war im Hintergrund von Mr., nee, von, von Rick war die mal zu sehen. Da wurde okay. Rick gezeigt, wo er den Tisch gedeckt hat, da war die Uhr zu sehen, ja. Und später kam genau. sie nochmal, das ist richtig.
1: Ja, das Einzige, was ich noch gelesen habe, war, dass Mr. Nimbus wohl schon in der, in der vorigen Staffel auftauchen sollte, aber dann äh, auf, aus Zeitgründen rausgeschnitten wurde und die den Charakter aber so cool fanden, dass sie ihn dann jetzt in der Folge übernommen haben.
0: Ich, ja, also wo hätte es denn Sinn gemacht? Vielleicht einmal, hier diese Atlantis ist nur einmal im Jahr Episode. Dann hätte der nicht genug Zeit bekommen. Also ich glaube, hier haben sie es dann richtig gemacht. Das dann hätte
1: ja vielleicht auch ein Vindicator werden können.
0: Ja, stimmt. Hätte auch passen können. Auch nicht schlecht. Das also würde ja
1: auch wegen Aquaman und Namor ja auch passen. Ja. ja
0: auch eine gute Idee, ja. Ja, ansonsten habe ich auf meinem Zettel nichts mehr.
1: Ja, dann kommen wir zur Bewertung. Möchtest du? Soll ich... Hm. Ich möchte. Okay. Ähm, ich finde, diese ähm, Episode passt ein Wort perfekt und zwar solide. Mhm. Die ist äh, hervorragend für eine erste Folge einer neuen Staffel. Äh, sie greift ein bisschen ein paar Sachen aus äh, Vorgängern auf, etabliert aber auch sehr viel Neues. Ähm, mir gefällt Mr. Nimbus so unglaublich gut dass ich mir wirklich wünschen würde, den häufiger zu sehen. Mhm. Genau dieser Dynamik mit Rick. Also keine Freunde, so tun, als wäre man Feinde, aber sich in Wirklichkeit dann doch gegenseitig helfen. Also ich könnte mir vorstellen, dass Mr. Nimbus äh, hier hin und wieder mal auftaucht, aber Rick jedes Mal genervt von ihm ist, äh, sich über ihn lustig macht. und so. ist im Prinzip das, was wir in dieser Folge hier hatten. Mhm. Uh, so tut, als würde er ihn nicht richtig ernst nehmen, aber uh, am Ende ja, ich habe euch doch gesagt, er ist ein eiskalter Killer und so, also das hat mir wirklich unglaublich gut gefallen, diese das war gar keine richtige Bromance aber die haben sich zwar auch, am Ende wurde der Rick verprügelt vom Nimbus, aber ich habe irgendwie so das Gefühl, Nimbus könnte ohne Probleme nochmal zurückkommen in einer ähnlichen Situation, dass er irgendwie nochmal den Tag rettet, würde mich sehr freuen, äh uh, mir hat er sehr gut gefallen, so, ihm seine ganze Ausdrucksweise und so. Fände ich toll, wenn er bleibt. Äh, abgesehen davon waren A und B Story hier immer sehr stark miteinander verboben, mhm. ähm, wobei, ähm, ich weiß jetzt nicht genau, was A, B, vielleicht sogar noch eine C Story wäre. Ähm, für mich steht halt das, was Morty wieder fährt stark im Vordergrund. Deswegen würde ich das als A-Story bezeichnen. Ja. Das äh, Geplänkel mit äh, Nimbus B-Story und dieses Flotte-Dreier-Geschichte äh, ist dann die C-Story. <lacht> Aber das war irgendwie alles so stark miteinander. Also das, das kommt, braucht man eigentlich gar nicht so wirklich trennen. Ja. Ähm, und äh, viele gute Gags. ähm, Jetzt, diese ganzen Knallersachen waren jetzt nicht dabei, die jetzt so eine äh, 9 oder 10er-Bewertung rechtfertigen würden. Aber ich würde der Folge eine gute 7 geben. Eine gute 7. Ähm, okay. Ja, eine 8 ist es für mich auch noch nicht ganz. Da fehlt auch noch so die letzte Meile. Mhm. Aber ähm, es ist also äh, wirklich eine 7 mit einer Tendenz eher zu, Tendenz eher zu 8 als zu 6.
0: Ja, ich okay. richtig gut. Okay, 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 sehr gut. Ähm, ja, du hast jetzt vieles schon gesagt, im Vordergrund steht natürlich ähm, Mr. Nimbus als besonderer Charakter, den habe ich mir auch schon so notiert ähm, für unseren Rick-Blick auf Staffel 5 später, da wird er mit Sicherheit auftauchen als besonderer Nebencharakter. Ja,
1: das ist ein, das ist ein Top, äh, also, toppe Wahl für Nebencharakter. Ja, ja, das wird
0: schon schwer dann da dran zu kommen, also da haben sie einen unglaublich starken Charakter einge eingebunden, der viel Hintergrund hat, was man zwischendurch erfährt. Das hat mir sehr gut gefallen, dass ja die Vergangenheit von Rick auch so die Vergangenheit von Mr. Nimbus ist. Deswegen hoffe ich auch, dass Mr. Nimbus auch noch mal hier und da auftauchen wird oder wir dann vielleicht ein bisschen mehr erfahren. Mir hätte es natürlich besser gefallen, wenn die Episode so geendet hätte, dass die beiden wieder gute Freunde werden. Ist aber auch so ein bisschen widersprüchlich bei Rick gegenüber, weil Rick eigentlich kaum Freunde genau. hat. Ja. Das, das muss man immer noch berücksichtigen. Also es wäre es wäre dann die Frage gewesen, ob es dann tatsächlich passt. Ich glaube, die Frage stellt sich dann, falls Mr. Nimbus irgendwann mal wieder auftauchen sollte, wie dann die Verbindung und die Beziehung beider ist. Das müsste man dann abwarten. Das, was du mit, mit A und B Story gesagt hast, stimme ich dir vollkommen zu. Ja. Es war eine sehr große Überschneidung der einzelnen ja, ähm, Storystränge. Also das war ähm, nicht so klar getrennt wie in der Vergangenheit. Was ich aber gut fand, also diese, dieses, ähm, diese Vernetzung dieser, dieser Geschichten, ähm, dass sie alle miteinander zusammenhängen, ähm, finde ich persönlich gut und äh, hat mir auch sehr gut gefallen. Und es war letztendlich auch äh, super schlüssig. Ähm, ich finde es gut, dass auch alte Sachen wieder mit aufgegriffen wurden. Ähm, natürlich in erster Linie die Story um Jessica, dass Morty immer noch hinter ihr her ist, ähm, dass das jetzt mal irgendwie eine Art, ja, fast schon funktioniert hat. Dass aber auch solche Sachen wie Dr. Wong noch Thema waren aus der Vergangenheit. Das ist nicht so ein, so ein, so ein dicker roter Faden, wie es in Staffel 3 war, ähm, wo Beth und... Jerry getrennt waren und das immer irgendwie im Fokus stand, sondern hier immer so Kleinigkeiten, die wieder auftauchen. Ja, ähm, so am Rande erwähnt. Genau, die so ein bisschen das Salz in der Suppe sind, sage ich jetzt mal. Ja. Ähm, ich fand diese ganzen Settings cool, auch dieses, dieses Zeitspiel mit dieser anderen Dimension. Das haben die sehr gut und aber auch logisch gelöst. Also da war mir kein, ist mir kein Logikfehler aufgefallen, was irgendwie in diesem Zeitablauf passiert sein könnte. Das ähm, haben sie auch gut erklärt mit dem Moment, wo Jessica dort war, ähm, warum sie halt nicht gealtert ist. Das haben sie gut gemacht. Ähm, ja, ansonsten mir sind keine Fehler aufgefallen. Ähm, es fehlte so ein bisschen das Epische, wenn, glaube ich, am Schluss irgendwie... Mhm. Wenn irgendwie so eine Art Rückblick oder irgendwas, so eine Gemeinsamkeit zwischen Mr. Nimbus und Rick noch gezeigt worden wäre, mit so einem epischen... Mit so ein, ne, mit so einer Musik oder sowas. ne, Ich stehe ja. ja total auf sowas. Dann hätte das die Sache nochmal komplett abgerundet. Ähm, in meiner Bewertung kam flie, floss so ein bisschen mit ein, dass es äh, nach längerem Warten wieder die erste Folge war dass so die rick and morty nadel schon in den ersten paar Sekunden wieder gesessen hat und äh, ich mich direkt wieder zu Hause gefühlt habe. Und deswegen kriegt die Episode von mir eine 9. Ooh, yeah. Also die hat mir echt gut gefallen. Ähm, die war mega gut. Und ähm, ja, da kann man eigentlich nicht, nichts mehr zu sagen. Also eine 10 wollte ich jetzt nicht geben, weil ich mir auch so ein bisschen Luft nach oben lassen möchte. Aber ähm, wir, wir warten aber es ist, mal ab. Äh,
1: Ich finde es ganz interessant, was du gesagt hast, ähm, dass es komisch wirken würde, wenn Rick einen guten Freund hätte. Ja. Auf der anderen Seite wünscht man es ihm aber irgendwie auch. Ne? Ja, das hat man also ja. das war ja schon mit dem Toiletten. Stillen äh, Örtchen,
0: ja genau. Ja, genau. Ja, ja das also ist man richtig. Man, ja ähnlich. Man, man würde es ihm wünschen, das ist richtig, ja. Ja, das es ist... War, ähm, war, war Tony
1: nicht auch so ein Hundemensch? <lacht> nee, ne? das war irgendwas anderes, glaube ich. Ich
0: überlege gerade, wie hat der denn nochmal ausgesehen? Ich glaube, ein bisschen anders. Hey, ich ne?
1: glaube, nee, nee, glaub, der war so richtig Alien-like. Alien ja, ja, ja. Aber da hat man auch schon sich gedacht, so, oh, ja, yeah, der hat einen, einen guten Freund. Ach, nee, jetzt ist er gestorben auf dem ja. Space Everest. <lacht> Umgekommen.
0: Ja, genau. Ähm, wir haben natürlich auch noch die Bewertung von Paco. Die wollen wir natürlich nicht vergessen, denn die ist aber noch Bestandteil unserer Bewertung. Äh, er hat die, die Episode mit einer 7 bewertet. Also so wie du, mhm. auch relativ solide, ähm, ja, wie du es auch schon sagtest, solide Episode. Aber wir haben ja noch die wichtigste Bewertung und auch die wollen wir dieses Mal mit aufnehmen. Äh, ihr wart wieder sehr fleißig auf Twitter, habt uns eure Bewertungen zukommen lassen und die wollen wir natürlich auch hier mit einfließen lassen. Also es waren äh, etwas über 40 ähm, Nachrichten, die uns erreicht haben. Vielen, vielen Dank dafür. Und ähm, ja, ich glaube, in der Bewertung war so ziemlich alles mit dabei und deswegen ähm, werden wir jetzt mal anfangen, das Ganze mit aufzunehmen. Als erstes hat uns die Joyce geschrieben. Äh, viele Grüße an der Stelle. Ich habe gehört, dass die Joyce und ihre Klasse uns immer in den Pausen hören. Äh, Finde ich eigentlich ein ganz, ganz witziges Detail. Also ähm, auch bitte nur in den Pausen, ne? nicht im Unterricht. Also da schön aufpassen und äh, ganz viele Grüße an der Stelle. Die Joyce hat geschrieben, die Folge bekommt von mir eine 8 von 10. Zitat Jerry, du hast einen Planeten bestiegen und das ist dein größter Feind. Morty hat es endlich geschafft, Jessica einzuladen, aber schafft es nicht, für sie eine Flasche Wein zu holen. Ja, das stimmt tatsächlich. Daniel Noack hat geschrieben, 8 von 10, eine sehr gute Folge mit Ricks Erzfeind und Mortys Date, macht immer wieder Spaß anzuschauen. Bina Bina hat geschrieben, kann leider nichts dazu sagen, muss noch bis Februar warten, bis Rick und Morty auf Netflix läuft. Ja, Bina, kann ich verstehen, ähm, es ist ja bald soweit, ne? also ein paar Tage noch. Ähm, ich hoffe, dass du dich jetzt nicht großartig gespoilert hast durch unsere Episode. Ähm, aber ansonsten, falls du äh, die Folge jetzt schon geguckt hast und ähm, uns jetzt hier gehört hast, dann hoffen wir, dass du genauso viel Spaß hattest. Albert hat geschrieben, äh, moin alle miteinander, ich will jetzt auch mal eine Bewertung abgeben. Ich würde eine gute 9 von 10 geben, wegen Mr. Nimbus, weil die Folge der Start der Staffel 5 war. Also, ja, kann, kann ich verstehen, bei mir auch so. Ähm, PS freue mich, Teil des Podcasts zu sein. Ja, wir freuen uns auch.
1: Ähm, ja, herzlich willkommen.
0: Genau, herzlich willkommen immer her mit euren Meinungen und Bewertungen. Ähm, dafür machen wir das Ganze hier und deswegen seid auch ihr alle... Teil des Podcasts. Christian Fritsch hat geschrieben, äh, wie sagte Summer doch gleich, lecken wir Titten. Ich gebe dem Staffelstart 8 von 10 Weinflaschen. Summer ist Ricks Mädchen für die Drecksarbeit. <lacht> <lacht> Morty darf nicht sein Ding durchziehen und Rick muss mit seinem Erzfeind klarkommen. Im Großen und Ganzen eine großartige Folge. Äh, das sehe ich auch so. Ja. The Native hat geschrieben, 8. Ich finde die Folge sehr interessant und spannend. Es gibt viele Lacher und auch eine typische, untypische Momente, die sich nur Adult Swim traut. Der Wasserkönig ist ein sehr lustiger Charakter und ich hoffe, wir sehen ihn wieder. Ähm, er hat noch dazu geschrieben, an der Folge hat mich gestört, dass Morty endlich mit Jessica zusammen hätte kommen können, aber immer, es immer durch Rick oder den Wasserkönig verhindert wurde. Da sehe ich leider in der Art zu häufig. Hätte mich gefreut, wenn sie sich was Neues einfallen lassen. Ja, das stimmt. Ähm
1: ja, das ist. Jessica ist sehr häufig die Motivation für Morty irgendwas zu tun. Todeskristall oder hier den Wein holen und sowas, ne? Mhm. Es stimmt schon, ähm, dass man da vielleicht wirklich mal ein paar andere Motivationen für Morty ist. Ich weiß nicht, ob sich das. Wie viele Staffeln sind geplant, insgesamt neun oder so, ob sich das zehn, neun ne? Staffeln lang, ja. zehn Staffeln lang wirklich so gut anfühlt, wenn das immer wieder ausgepackt wird. Mhm. Und ja. ich hatte es ja schon erwähnt, Jessica hatte jetzt hier die meiste Screen Time. Ob es gerechtfertigt ist oder nicht, weiß ich nicht. Mhm. Aber es ist natürlich der beste Aufhänger jetzt gewesen für die Sache. Ja, ja, ja. Natürlich das könnte man Morty auch irgendeine andere Freunde hatten wir auch schon. Genau. <lacht> War auch bei den Todeskristallen. Ja. Das hat ja auch ganz gut funktioniert, muss ich sagen. Jessica wirkt ja leider auch immer so ein bisschen wie so diese White Trash, äh, Klischee äh, Teenager Tussi, ja. die halt solange es Wein gibt, irgendwie mit jedem mitgeht. so ne?
0: Ja, das was du sagtest irgendwann mal, ne? so dieses bitchige Verhalten. Das ist das, ja. was man ihr eigentlich schon das ist eigentlich das Interessante an dem Charakter. Das hat man schon oft genug gehabt, dass man ihr das zutraut, so ein bitchiges Verhalten, aber nichtsdestotrotz ähm, immer wieder auch ähm, wichtige Dinge gesagt hat. Ne? Also zum Beispiel in dieser Episode hat sie auch gesagt, Menschen, die nicht über ihre Gefühle sprechen, sind Egoisten. Irgendwas in der Art hat sie gesagt und das ja, fand am Anfang, ich ja fand ich ziemlich stark eigentlich.
1: Ja, aber ich finde auch irgendwie diese ähm, Fuck mir fällt der Name von dieser anderen Freundin ein, die er da nicht in den Todeskristall äh, Episode hatte. Er, er hatte ja dann aber auch schon, auch wenn er die Freundin verloren hatte oder beziehungsweise der Meinung war, dass sie sich nicht mehr an ihn erinnert oder was auch immer. Aber er hatte ja schon mal Erfahrungen mit einer liebevollen, fürsorglichen Freundin, so, die sich um ihn gekümmert hat, aber dass er dann immer wieder zu dieser Jessica zurück äh, verfällt, das, das, stimmt schon. Also hm. da muss ich auch äh, recht geben und sagen, dass das so langsam nicht mehr zeitgemäß ist, finde ich, als Motivation für Morty.
0: Ja, vielleicht hat es jetzt dann tatsächlich auch den Bruch jetzt gegeben. Ne? Also
1: ja, echt, also er hat ja so, er war schon wirklich häufiger kurz davor. Sie hat ihn ja schon zum Nacktbaden irgendwie eingeladen ja. oder so. Äh, er war so <lacht> häufig kurz davor und zum Ende ist es halt irgendwie immer wie weiß ich nicht wie das dieses gleiche äh, Pärchen in Paralleluniversen die einfach nie zusammenkommen wollen, ja. weil sie einfach nicht dafür bestimmt sind oder so, fühlt es sich so an als ob Morty diese Erfahrung jede Woche neu macht ja. und einfach nicht daraus lernt ja
0: das ist richtig und ich meine sie haben ja jetzt noch mal eine gewisse Grenze überschritten indem sich beide ja. geküsst haben ne also das ist schon mal und ja. ich sag mal freiwillig geküsst es gibt ja auch oft genug Möglichkeiten wo das äh, unfreiwillig hätte passieren können ähm. Durch irgendeine Beeinflussung von, was das ich, irgendeinem Gerät, was Rick dann dem Morty vielleicht mal gebaut hat, obwohl er das, ich glaube, in der Richtung nicht machen würde. Nichtsdestotrotz, es war ein freiwilliger Kuss, der wirklich aus, aus diesem Date entstanden ist und der eine gewisse Grenze ist und darüber hinaus hat es trotzdem nicht funktioniert. Deswegen glaube ich, dass ähm, ja, das Thema Jessica dann jetzt auch wirklich langsam abgehakt ist.
1: Ja, und wenn nicht, wenn er nochmal irgendwie hinterher äh, steigt oder so, mhm. dann kann man bei Morty leider wirklich nicht mehr von der Charakterentwicklung reden. Ja, das ist dann, richtig. Dann, ist, dann bleibt er immer auf dem gleichen
0: Stand ja. ja, das ist naja. richtig. Das, ähm, ja, bleibt, bleibt interessant. Muss man mal drauf achten. Ja. Okay, weiter geht's. Der Verrichter Marcel hat geschrieben, die Story von Morty und Jessica kommt zwar etwas zu kurz, aber verkraftbar. Beth und Jerry fand ich nervig, Mr. Nimbus feiere ich einfach nur für seine Art. Summer finde ich genial, wie sie Mr. Nimbus beraubt und damit äh, den Streit mit Rick und ihm neu entfacht. Guter Staffelstart 8 von 10. Äh, Japonski hat geschrieben, ihr seid zu schnell für mich. Ich bin erst bei Staffel 4, Episode 1. Ich habe geschrieben, ja, du hast ja noch drei Tage Zeit. Also ich weiß nicht, ob er es zwischenzeitlich geschafft hat, die Episode zu gucken, aber...
1: Ähm, also rein technisch geht es. Ja,
0: grundsätzlich schon, ja. Aber warten wir es mal ab. Ansonsten äh, viel Spaß noch bei der Episode. Äh, Majin Schwachsel hat geschrieben, guter Einstand in die neue Staffel. Man sieht Mortys Entwicklung sehr krass, wenn ich so an, Start, äh, an Staffel 1 denke. Rick und Nimbus waren einfach herrlich. Die Gags waren gut. Auch die Nummer mit Summer. Alles in allem war es eine gute 8 von 10. Äh, Zorgain Live hat geschrieben, ich würde, den kennen wir ja auch noch, ne? der ist ja auch schon lange dabei. Ähm, mm. Ich würde die mit 7 von 10 mal Pornos mit meinem Pater geschaut bewerten. Auch eine gute, äh, gute, gute Bewertungsart. Ähm, war unterhaltsam und hat mir Bock auf Wein gemacht. Dann kam der Kater. Dankeschön, gute Nacht. <lacht> <lacht> ja, dann erhol dich mal gut von deinem Kater. Äh, Phoenix LP schreibt, endlich wieder eine gelungene, ein, ein gelungener Staffelbeginn. Eindeutig 9 von 10. Lenny-Intern schreibt, 8 von 10, die Gags sitzen richtig gut und alles, was in Narnia passiert, finde ich jedes Mal klasse. Äh, was mir nicht so gut gefällt, ist die Interaktion zwischen Jessica und Morty, das hätte anders und länger sein können. Ja, ja, das, ähm, das stimmt wohl. Äh, Emma schreibt, moin zusammen, ich gebe die Episode eine 6 von 10. Der Hauptstörfaktor dieser Folge ist für mich Mr. Nimbus und die Feindschaft zwischen ihm und Rick. What? Wir haben Rick schon viel krasseres Zeug machen sehen und dann kommt er nicht gegen so eine Witzfigur an. Allerdings finde ich es schön, dass Morty Jessica endlich seine Gefühle gesteht und mit ihr ein Date hat. Aber das wird wieder mal durch eine Erfindung von Rick zerstört. Für einen Staffelstart etwas lahm, daher nur sechs Punkte. Verpiss dich, ich bin eine Zeitgöttin. <lacht> Sehr gutes Zitat. Ja, das ist, ähm, ja, kann, kann man auch nachvollziehen. Also das ist natürlich, ähm, das, das huckt nicht jeden mit diesem, ja, ich sag mal mit diesem Verhältnis zwischen Rick und Mr. Nimbus. Ähm, das kann natürlich unter Umständen auch ganz anders wirken. Und ähm, ja, trotzdem aber interessante, äh, interessante Sicht. Also ähm, warum auch nicht? Robert Wagner schreibt, ich gebe der Folge 7 von 10 Punkten. Ich fand die A-Story etwas belanglos und so richtig passt Mr. Nimbus nicht als Antagonist-Nimbus. Die B-Story fand ich wiederum sehr gelungen, da sie typische Elemente einer Rick and Morty-Folge hatte. Wie hol mal den Wein so eskalieren kann. Ja, das stimmt. Das sind wirklich typische Elemente. Flamingo441 schreibt, ich fand den Anfang ganz okay. Die Story war auch in Ordnung. Mir hat es sehr gut gefallen, dass Morty nur nett sein wollte, äh, zum Wesen aus der anderen Dimension, ähm, Dimensionstasche von Rick und damit alles anfängt, den Bach runterzugehen. Insgesamt sind das 8 äh, von 10 Weinflaschen. Äh, liebe Gruß der Flamingo. Ja, lieber Gruß zurück. Das ist richtig, was er hier sagt. Also dieses, ähm, als der der äh, der Huvi dem Morty geholfen hat mit dem mit dem Wein, da, Ich glaube, war es Morty auch nicht bewusst, wie die Zeit dann da vergeht. Ne? Also das war halt einfach nur ein netter Dialog und er hat das genutzt, um ja, sich helfen zu lassen und dann ist das tatsächlich so eskaliert. Ja. Der hat
1: das, der hat das äh, relativ lange nicht beachtet, also der Rick hat es ihm am Anfang einmal gesagt, ja wie mhm. in aber der hat ja dann auch sogar den Sohn für den Hufi gehalten und gefragt, so, was ist denn los mit dir, warum bist du denn so genervt, dabei wusste der nicht, dass das schon der Sohn ist, ja, ja. der seinen Vater umgebracht
0: hat. Ja richtig, das hat er auch sogar nochmal gesagt, als er ja dann nochmal da reingegangen ist und der dann schon total ja. alt war mit seinen drei Söhnen dann da stand, ne.
1: Ich glaube, so richtig kapiert hat das erst, als er durch das Portal gegangen ist und da plötzlich eine Festung stand.
0: Ja, ich glaube auch. Ich glaube auch. Also das, äh, da muss er es ja so langsam verstehen. Und dann, dann hat es ja bei ihm auch Klick gemacht und er hat die ganzen Waffen geholt. Oh. Äh, Rebecca schreibt, neun von zehn Weinflaschen. Ich bin gespannt, ob es eine weitere Folge mit Mr. Nimbus geben wird. Hat ja quasi nach unter anderem... Eine Anfangsgeschichte von Rick und Mr. Nimbus geschrien. Ja, das stimmt. Das sehe ich auch so. Die Storyline von Morty war auch top. Nur Jerry und Beth fand ich in der Folge unnötig. Ja, also das war ganz witzig gemacht mit diesem mit dieser Dreiergeschichte da und diesem diesem Vertrag. Ähm, da haben Beth und, äh, ähm, Beth und Jerry eigentlich ganz gut gepasst. Ja, doch. Aber naja, ähm. Paddy Ans schreibt, aber Netflix hat es noch nicht. Ja, ähm, ändert sich bald. Dann könnt ihr das alles auch nachholen. Und ich denke, zur zweiten Episode habt ihr dann noch alle äh, was geguckt. Patrick schreibt, hi Rick und Morty Podcast. Ich höre euren Podcast seit einem halben Jahr und, mir in die, und habe mir in die Zeit alle, Folge reingezogen. alle Folgen reingezogen. Ja, Respekt, nicht schlecht. Nun kann ich auch mal kommentieren, dass ich die Folge super fand. Besonders hat mir die andere Dimension mit dem schnellen Zeitablauf gefallen. Das sehe ich auch so. Das hat mir auch besonders gut gefallen. Patrick, wenn du das nächste Mal mitmachst, schreib uns noch, wie deine, deine Bewertung in Zahlen dann aussieht. Dann können wir das mit, mit aufnehmen. Maximilian Werner schreibt, 9 von 10. Die A-Story mit Morty ist eigentlich sehr süß gemacht. Vielleicht wird es mit den... Bei ja Jahr doch noch was. Da ja, haben wir gerade drüber gesprochen. Ich glaube, der Zug dürfte abgefahren sein. Aber lass uns überraschen. Die B-Story mit Rick und Mr. Nimbus ist einfach nur super lustig und irgendwie mag ich den Nimbus total. Die kleine C-Story mit Mom und Dad ist eine sehr lustige Ergänzung. Ähm, SLNA schreibt, solider Start mit Luft nach oben. Würde sagen, 7 von 10. Unbekannt schreibt, äh, 7 von 10. Finde die Storyline von Morty und... Nanja ja, sehr witzig. Ah, okay. Äh, Mr. Nimbus ist auch ein sehr cooler neuer Charakter. Den Beth und Jerry-Strang hätte ich persönlich nicht gebraucht. Wie dem auch sei, äh, ich gehe jetzt erstmal den Ozean berühren, während ich mit Nintendo 69 reinziehe. Ja, viel viel <lacht> Spaß dabei. Äh, Krypo schreibt, mir gefiel vor allem die Storyline um Morty. Die Storyline mit Rick äh, und mit seinem besten Freund ist eher so meh. Meine Lieblingsszene ist aber bei weitem der Abgang von Jessica. Alles in allem eine solide Folge, <lacht> hat mir aber als Staffelanfang nicht die richtige Lust auf mehr gemacht. Daher nur eine 7,5 von 10. Willi Wilinski schreibt, für mich eine 8 von 10. Mr. Nimbus ist ultra lustig und der Jerry-Joke am Anfang mit der Polizei ist eine 10 von 10. Die Storyline von Morty ist ebenfalls sehr unterhaltsam. Die Storyline mit Beth und Jerry eher nervig. Trotzdem eine sehr gute Folge in eine eher schwächere fünfte Staffel. Oh, nicht, nicht so sehr vorwegnehmen. Warten wir es mal ab. Aber trotzdem mit ähm, sehr guter Folge als, ähm, als Einstieg ähm, stimme ich zu. Äh, Megan Yayo schreibt, guter Staffelstart. Allerdings finde ich es unglaubwürdig, dass Jessica auf einmal so viel Interesse an Morty hat. Die Gags sind aber durchwegs gelungen. Acht von zehn Weinflaschen. Ähm, das, das können wir gerade mal gerne aufnehmen. Äh, ja. Diese Unglaubwürdigkeit, ähm, ich versuche das, das, ja, es ist, ja.
1: da ist was dran, aber.
0: Ähm,
1: ich finde, wir haben schon in vorigen Episoden gesehen, dass äh, Jessica. Einfach ähm, sehr schnell darauf anspringt, wenn Morty einfach ein bisschen selbstbewusster ist ja. oder einfach nur mal mit ihr redet. Ja, Das, ist, das reicht manchmal schon. Ähm, es ist ja die Hürde, äh, Hürde eigentlich meistens, dass Morty ja sie nicht mal traut, irgendwie anzusprechen. Ja, oder ja das stimmt. So habe ich auch zumindest das Gefühl bisher gehabt.
0: Ja, deswegen hat man auch nie so das, das Interesse festgestellt, ne? Ihrerseits. Also, wie du gerade sagtest, wenn er dann mal sie angesprochen hat, dann war es dann schon, war es dann schon anders. Wie zum Beispiel mit dieser äh, äh, Kristallfolge aus der letzten Staffel. Ähm, ja. Da hat sie ihm ja dann auch irgendwann angeboten, äh, Nacktbaden zu gehen. Da war sie dann auch relativ interessiert ähm, in dem Zusammenhang, als sie sich beide miteinander unterhalten haben. Äh, von daher. Ja, genau. Ja
1: ja man, es es wirkt manchmal in manchen Folgen so dass man der Jessica äh, Jessica einfach nur im richtigen Moment über den Weg laufen muss und ein mhm. Gespräch verwickeln und dann äh, kann man sie quasi schon einladen oder sie lädt sich selber sozusagen schon ja durch, ja, ja, ja in dieser Folge ja ja aber ich ähm, fürchte wir werden genau das kriegen was wir nicht wollen sprich äh, mehr Jessica und vermutlich gar kein Nimbus mehr ja, ich Bin fürchte auch, aber. Das, warum wir es haben wollen.
0: Lass uns mal überraschen, ein paar Staffeln haben wir ja noch vor uns. Ich denke mal, es ist ja auch wichtig, wie die Reaktion auf solche Episoden ist. Und äh, wenn, ja. wenn die Macher sehen, dass die Folge gut angekommen ist äh, oder Mr. Nimbus immer mal wieder Thema irgendwie ist, ja. dann werden da sie. Mr. Kakapopoloch ist ja auch wieder gekommen. Ja, zum Beispiel, zum Beispiel. Und ähm, ja, das da können wir einfach nur abwarten und, und hoffen, dass das äh, dann noch irgendwann mal so
1: eine neue Vindicators-Truppe äh, angeführt von Rick und all seinen Freunden, ja, Capopoloch, Mr. Nimbus, äh, ein äh, zurückgehirngewaschener Phoenix-Person, ja, zum Beispiel, so. genau, genau, das, das wäre doch auch. Also das hat alles Potenzial, ja, ja, nicht schlecht. Und die kämpfen dann gegen eine böse Version der Vindicators aus einem Paralleldimension mit einem bösen Rig und ah, das äh, einem ist, ja,
0: bösen Nimbus. Interessant, also das ist, <lacht> ne, also, also hier, ne, bitte machen, ich will sowas sehen. <lacht> Ähm, weiter geht's. MX schreibt, eine solide 8, guter Start in die Staffel. Mortys Geschichte hat ein super interessantes Konzept und wurde gut umgesetzt. Rick Story hatte einige gute Lacher mit dabei. Darf gerne so weitergehen mit der fünften Staffel. Ja, sehen wir auch so. Ja. Ipsissini schreibt, ähm, war eine schöne Comeback-Folge. Ich gebe 8 von 10 Punkten, aber nur weil Morty im Meer gelandet ist. <lacht> Ja, wenn er da nicht gelandet wäre, dann wäre die Episode ein bisschen anders ausgelaufen. Das stimmt. Linus schreibt, 8 von 10, sehr lustige und gleichzeitig interessante Folge. Äh, Nimbus ist einfach ein so cooler Charakter und jeder Teil der Story überzeugt und hängt zusammen. Äh, sei es die neue Auslegung des, des Sexuallebens von Jerry und Beth, finde etwas unlogisch, dass Nimbus Rick trotzdem gerettet hat. Aber das ist eher nebensächlich. Morty hat endlich die Chance auf Jesse und verkackt unfassbar. Ja, ist die Frage, ist das auch so mit seiner Schuld? Es ist irgendwie so Umstand unglücklicher Ereignisse, die dazu geführt haben. Ja. Ich meine, er hat ja tatsächlich versucht, sein Bestes zu geben, aber es hat dann letztendlich leider nicht gereicht.
1: Und was ich jetzt auch schon ein paar Mal rausgehört habe, ist halt, dass sich der eine oder andere so ein bisschen daran stört, dass ähm Nimbus, offensichtlich ein ebenwürdiger Gegner gegenüber Rick ist, yeah. wo Rick ihn ja eigentlich locker fertig machen könnte. Für mich hat, also ich habe nach dieser Episode jetzt ganz stark den Eindruck, dass sie sich niemals gegenseitig umbringen würden, yeah. eben weil sie mal Freunde waren. Sie sind jetzt Rivalen oder Feinde oder was auch immer, yeah. aber wenn es hard of hard kommt, hat man gesehen, hilft äh, Rettet Nimbus, Rick und ich bin mir sicher, äh, Rick würde das gleiche tun, beziehungsweise nicht wollen, dass Nimbus stirbt oder ihn sogar selber töten, sondern ähm, das dass, dass, da ist irgendwas vorgefallen in der Vergangenheit, aber sie würden sich glaube ich niemals wirklich umbringen, weil ich bin auch der Meinung, wenn sie wollten, könnten sie das. Also einer auch, von ja. beiden könnte, äh, ob es jetzt Rick oder Nimbus ist, könnte den anderen umbringen, mhm. aber sie würden glaube ich diesen Schritt nicht gehen, sondern machen halt diese Charade, dieses Spiel mit dem Friedensabkommen und so, tralala. Ja. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das so ein auch einfach nur so ein Ding von Nimbus war, um jetzt mal wieder ein bisschen mit Rick abzuhängen oder es ihm irgendwie so so Sachen vorzuwerfen wie, ach ja, dein anderer äh voriger Partner war besser oder so. Ja, so ja. diese Sticheleien also, sind, ja, ja. Ja, genau. Also die auf dem Papier sind es Feinde, aber ich glaube, tief im Herzen würden die sich nichts, äh, würden die sich nicht gegenseitig den Tod wünschen.
0: Ja, das sehe ich auch so. Und das wäre natürlich auch ein schöner Aufhänger, um das Ganze in einer anderen Episode nochmal zu verdeutlichen, warum sie sich nicht letztendlich äh, ähm, umbringen oder äh, vielleicht auch irgendwie nicht miteinander und nicht ohneinander können. Also ja, mh, ja, ja, das, das ist ähm, das wäre schon cool, wenn das irgendwie nochmal mit aufgenommen werden könnte. Ja. Okay, ähm, weiter geht's. Lenny schreibt, Gott sei Dank habe ich mir nach dem Anschauen alles notiert. Ja, so also geht uns das auch. Ich finde den Start der neuen Staffel super und habe mich äh, über die Narnia-Referenzen sehr amüsiert. Zehn Punkte, schön, dass ihr endlich zurück seid. Vielen Dank. Ja, wir freuen uns auch wieder da zu sein und wir freuen uns jetzt äh, auf Staffel 5. Und ähm, ich kann es schon mal vorwegnehmen, also das allein, was wir heute hier besprochen haben, war schon mal mega geil. Ähm, Waku Shotti schreibt, 8 von 10, schöne Folge. Hm, sehe ich auch so, was habe ich jetzt gedrückt, scheiße.
1: Alles löschen. Nee, nicht alles Account löschen. Ah, hier
0: so. Nee, ich habe irgendwie auf mein Raus Mausrad gedrückt und war dann plötzlich woanders. So, ähm, wo waren wir? Da, jetzt sind wir hier, genau. Leti schreibt, 10 von 10, weil Mr. Nimbus einfach alles kontrolliert, sogar meine Gedanken. Und wenn wir schon dabei wären, Bock auf einen Dreier. Ähm. Ein nettes Angebot. Ähm, wenn, wir, ja, wenn wir einen Geschenkkorb kriegen. Ja, warte mal, krieg von mir erstmal direkt ein Herzchen. Ähm, äh, schreib uns einfach über ICQ, dann können wir den Rest mal klären.
1: Ja, genau, dann sagen wir dir, wo der Geschenkkorb hingeschickt genau,
0: ist. Genau, sehr gerne. Und den Vertrag kriegst du dann auch, den du unterschreiben musst. Äh, Stotterotter schreibt, 8 von 10 gut gealteter Weinen. Ähm, die Folge hat mir im Grunde schon sehr gut gefallen. Der Morty Part war natürlich nicht vorherzusehen und sehr gut. Äh, Rick ist halt typisch. Irgendjemand, mit dem er sich verkracht hat, taucht auf und es gibt alles äh, und es gibt Probleme. Jerry und Beth Part 9 von 10, äh, aufklärende Seesterne, <lacht> auch schön gesagt. T-Rex <lacht> äh, schreibt 7 von 10, das Durchbrechen der vierten Wand hat echt den Swag gekillt. Jedoch fand ich Morty's Story enorm unterhaltsam.
1: Okay, Durchbrechen der vierten Wand. Ähm, das war mit der Backstory, glaube ich, würde ich sagen. Ja. Also, du musst jetzt hier keine Backstory etablieren. Okay, ja. Okay, macht Sinn.
0: Ja, gut, okay, kann, kann man verstehen. Ja, ist, ähm, ist vertretbar. Äh, Robin S. schreibt, solider Start nach einer für mich persönlich schwachen vierten Staffel, also sieben von zehn. Ja, die Staffel 4 hatte so ihre Höhen und Tiefen, das stimmt. Gnomi schreibt, ich würde der Folge eine 8 von 10 geben. Fand die Zeitreise mit dem Wein sehr amüsant. Ultramarine Coinblock Fan Account schreibt, 6 von 10 für den riggs Part, 9 von 10 für Mortys. Ich glaube, da habe ich einen Mittelwert von 7,5 dann letztendlich genommen. Marcel schreibt, ja. 6 von 10 dank Mortys Part. Phil äh, schreibt, 8 von 10... Lucarino, 7, äh, cooler neuer Charakter mit nicem Design und gute Witze. Ciota Nagisa schreibt 8 von 10. Äh, Dirk, unser Dr. Hossa, schreibt, äh, auch liebe Grüße an der Stelle, der auch schon lange mit dabei ist, 8 von 10, Crazy Story. Äh, Yannick äh, Pik Pikadaki schreibt eine 7. Äh, Marco Bäumgärtel, hi, gute Folge, aber leicht zu vergessen aber Mr. Nimbus ist ein Charakter, der in Erinnerung bleibt. Deswegen gebe ich sieben von zehn Nintendo 69 Grüße an euch und los, los lecken wir Titten. Alles klar, du kannst uns auch mal anschreiben. <lacht> Können wir mit denen. Genau. <lacht> ähm, <lacht> Ares schreibt, ich fand die Folge recht gut. Meine Lieblingsszene war, als Jessica sagte, fuck auf, eine God. Ich gebe der Folge 8 von 10 Meeresmuscheln. Sehr schön. Und äh, zu guter Letzt schreibt der Dune. War eigentlich ganz gut. Äh, Mr. Nimbus ähm, fetzt jetzt nicht so. Dafür die Side-Story mit Morty und Narnia ziemlich witzig. Komische Side-Story mit den äh, Königsassassinen. Ansonsten solide Folge 7 von 10 sexpositiven positiven Eltern. Ja. Wunderbar. Vielen, 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 vielen vielen Dank für die Lieben und vielen Rückmeldungen und Bewertungen. Mhm. Ähm, ich habe das Ganze mal ähm, in der schönen Statistikform, wie Packus immer gerne macht, zusammengeführt und bin auf eine 7,86 gekommen. Ich
1: weiß nicht. Insgesamt schon? Nee, also gesamt
0: haben wir eine 7,72. Mhm. Und jetzt müssen wir mal gucken, wo sich das irgendwie bei uns einsortiert.
1: Mhm. Ja. Wie ich sagte, ziemlich solide.
0: Ja, ziemlich solide, aber ich habe
1: ganz ehrlich gesagt mit ein bisschen mehr gerechnet. Ja, sie hat sie hat eigentlich keine Tiefen, aber sie hat auch wirklich keine, also nicht so Ausbrüche nach oben, wo mhm. ich sagte, so, boah, das ist so ein Hammer-Gag, ey. Ja. Es sind coole Sachen drin, coole Sprüche, coole Ideen, aber nichts, was so, was so wirklich heraussticht. Ja. Aber auch, wie gesagt, nichts, was wirklich scheiße ist. Also ja gut, ich würde sagen, das, was wirklich noch... Ähm, am, wirklich am meisten positiv heraussticht, ist halt der neue Charakter Mr. Nimbus. Der zwar jetzt aber, wie wir gehört haben, auch nicht bei jedem gut ankommt. Ja,
0: ja, ja das ist richtig. Also das ist schon etwas... Ich muss
1: auch ganz ehrlich sagen, ich meine, mich zu erinnern, nachdem ich die Folge das erste Mal geguckt habe, dass ich den auch nicht so cool fand. Dass das irgendwie so mehr oder weniger mit der Zeit kam. Oder man so ein bisschen die äh, das Bewusstsein dafür entwickelt hat, dass dieser Charakter ja schon lange da sein muss. Ich glaube, dass, Und, das ist es auch. ne Dass man... Ähm, ja. Ich glaube, das
0: sind das sind halt auch die Sachen, die mir dann meistens auffallen, wenn ich die Episode dann nochmal gucke, ähm, als Vorbereitung für die Besprechung und wo man dann auf die Sachen achtet. Ich kann mir nicht vorstellen, dass mir das, ähm, zumal ich die auch ähm, erst auf Englisch gesehen habe und es lange da gedauert hat, bis ich es auf Deutsch gesehen habe, dass mir bewusst geworden ist, dass Mr. Nimbus tatsächlich die Vergangenheit von Rick kennt und ähm, hier auch D Diane angesprochen hat. Ich glaube, sowas wird ja. dir dann vielleicht nicht so unbedingt bewusst und dann hast du dann auch ein anderes Gefühl und eine andere Wertung dieser, dieser Episode halt.
1: Also wir hatten nur ganz wenig ähm, Beispiele von alten Freunden von Rick. Da hatten wir halt ähm, Vogelmensch und ja. Squanchy, glaube ich, die jetzt so. Squanchy ist ja gestorben, der hat sich erhängt ja in, ja. äh, in dem Wandschrank. Und äh, Vogelmensch wurde halt umgepolt. Aber wenn man mal sieht, mit was für einer Fürsorge er sich noch um Vogelmensch kümmert, also dass er den halt nicht hat ganz umbringen können, sondern dass er ihn noch irgendwie aufbewahrt. Yeah. Man hat ihn ja dann auch in der vierten Staffel gesehen, wie er dann da meinte, ja, wir beide, wir machen das schon irgendwie. Mm. Und es, da, da zeigt er ja doch schon sehr fürsorglich, ähm, dass er sich, dass er schon an alten Freunden hängt. Und yeah. mit dem Fakt im Hinterkopf, Finde ich, hat Mr. Nimbus einen ganz anderen Geschmack, so weißt mm. du, der fühlt sich nicht an wie äh, wirklich ein nerviger Antagonist, wie er jetzt dargestellt wird, sondern wirklich wie ein alter Freund, der gekränkt wurde durch irgendwas und dem Rick aber auch nicht wirklich loslassen kann. Es hatte auch wirklich so den Eindruck, dass er wirklich äh, die Gelegenheit genutzt hat, wo die beide mit dem UFO abgestürzt sind, um so ein bisschen den Kontakt wieder so ein bisschen herzustellen. Yeah. Warum haben die nicht schon früher so ein Friedensabkommen gemacht? Warum war das ausgerechnet jetzt? Und ähm, dieser Vergleich ständig von Nimbus zu früher. Ja, du hast früher einen anderen und was würde Diane denken und so. Da hat man schon so den Eindruck, okay, das ist irgendwie so ein alter Kumpel, der jetzt einfach nochmal vorbeikommen will und gucken will, wie jetzt sein Zustand ist, um sich zu vergewissern, dass es ihm halt nicht gut ist geht und es ihm unter die Nase zu reißen. Ja, ja, naja, das, das stimmt, ja. Da können wir nochmal schauen, was die Zukunft bringt.
0: Äh, ja, ich bin auch gerade die ganze Zeit Überlegen. Ähm, der Vogelmensch ist ja damals bei dieser Monsterparty das erste Mal aufgetaucht. Ne? Auch
1: ja, bei der Hochzeit. Ja. Der hat ja Tammy geheiratet. Nee, vorher noch. Ah, nee, nee, richtig, ja, bei der letzten Sta äh, Folge der ersten. Ja, Tag, ja genau, ja.
0: diese Monsterparty da, ähm, ja. wo ja auch hier Eberdorf, El Linkler und Squanchi war nicht. und so weiter. Ähm, Zahnrad. Äh, Mensch. Mensch, genau, also da waren ja halt schon einige, die sich so eher als Freunde von, von Rick bezeichnet haben ja. und ähm, richtig, das mit, mit Phoenix Mensch, das zieht sich weiter durch, ähm, ich bin mir sicher, dass das auch noch Thema werden wird und das bleibt interessant, deswegen ist auch die Frage, wie ist es hier mit Mr. Nimbus, ähm, ja. wie wird das da aufgegriffen, ja, ja das stimmt. Ich habe zwischenzeitlich mal geguckt, wo sich die Episode bei uns bei der Gesamtbewertung einreiht und sie würde quasi zwischen Anatomiepack und das stillste Örtchen äh, sich einreihen. Das ist also noch das ja. obere, ich sag mal, der untere Teil des oberen Drittels, so in ungefähr. Ja, ähm, das
1: waren ja auch zwei richtig gute Folgen. Ja. Also da fühlt, fühlt sich die Folge, glaube ich, wohl.
0: Denke ich auch. Die, die passt sich da gut an und ist da, ist da gut aufgehoben. Ja, wir haben das, oh. wir haben die Bewertung, wir haben... Also,
1: ja, ich finde, eine fünfte Staffel könnte schlechter starten, ähm, Ja, aber mal gucken, wo es noch hingeht mit der Staffel, aber ey, wir müssen ja jetzt, es, es muss sich ja nicht immer steigern bis ins Unendliche, ne? ich ja. muss sagen, es hält sich ja alles so äh, ziemlich auf einem Niveau, ich finde, nach der ersten Staffel ist es nochmal besser geworden, mhm. weil die sich dann so ein bisschen gefunden haben und die, sind, die fühlen sich jetzt, glaube ich, gut zu Hause, da wo sie jetzt sind, haben gute Ideen. Trauen sich nicht zu weit raus, lassen sich wahrscheinlich so richtige Knaller dann für irgendwelche Finales auf. Also sprich, Sprichwort Evil Morty oder so, mal schauen. Ja. Der, es wurde ja schon mehr oder weniger mit der Zitadellenfolge äh, mehr oder weniger gesagt, dass dieser Charakter noch nicht vergessen ist. ja ähm, Das hat ja so ein bisschen ausgestrahlt, dass da noch was kommt. Das muss jetzt nicht in der fünften Staffel sein. Das kann, würde mich auch nicht wundern, wenn es in der letzten ist, in der zehnten. Mhm. Ähm, aber schauen wir mal. Also ich bin auch froh darüber, wenn es so ein bisschen irgendwie so Monster of the Week-mäßig ist, dass jede Folge ein bisschen frisch äh, von von neuem betrachtet wird. Mm -hmm. Ja. Es ist immer nur so am Rande so. Hier, äh, Mr. Äh, Dr. Wong hat uns das empfohlen und so dieses... Ja, genau. Diese Sachen. Genau. Also dann, dann fühlt es sich an wie ein rundes Universum, in sich geschlossenes Universum. Mm. Aber äh, es sind nicht solche... Folgen wie Lindenstraße so, weißt du, wo yeah. du irgendwie so eine <lacht> Story über 20 Folgen erzählt wird oder so. Ja,
0: das ist ein guter Vergleich, ja, aber ich, ich weiß, was ja, du meinst. Lindenstraße um
1: kennt heute wahrscheinlich gar keiner mehr. Ich
0: weiß gar nicht, läuft das überhaupt noch?
1: Nein, nein, das läuft schon lange nicht.
0: Äh, okay, siehst du. Gut, äh, in diesem Sinne, jo, ja, trauen wir jetzt ein bisschen um die Lindenstraße, nämlich nicht. <lacht> Und ähm, ich würde sagen, äh, das war eine sehr schöne Folge. Ähm, ja. Es hat wieder unglaublich Spaß gemacht, darüber zu quatschen. Als ich äh, die Episode gestern nochmal geguckt habe, habe ich mich auch richtig gefreut auf die Aufnahme heute. Oh, ja. äh, nicht nur, dass es endlich wieder losgeht, sondern weil die Folge auch äh, das gute Potenzial geliefert hat, schön darüber reden zu können. Ähm, da habe ich mich sehr drauf gefreut und ja, ich finde die Aufnahme ist Aber wir
1: Aber wir haben nicht mehr so viel wie früher... Ähm hier, guck mal, da hinten in der Ecke hast du einen Pimmel, oder da hast du <lacht> so, sowas, ne. Das ist nicht mehr ganz so viel. Aber, was meinst du, woran ja, das liegt?
0: Dass der Paco nicht dabei ist, oder dass es nicht mehr auftaucht? <lacht>
1: Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, wir haben dafür mehr ähm, halt jetzt da, dadurch, dass das jetzt möglich ist, mehr Anlehnung an äh, vorige Folgen. Ja. Ich habe das Gefühl, am Anfang musste das kompensiert werden durch Phallus-Symbole. Ja, <lacht>
0: genau so der Pipi-Kaka-Humor. Ne?
1: Ja. So, da haben sie wahrscheinlich sich wahrscheinlich noch ins Gespräch bringen wollen mit, das ist die Serie, wo immer so viele Pimmel gezeigt ja, genau. äh, werden. Genau.
0: Aber ich meine, äh, ich habe also, wenn du das mit der Muschel nicht gesagt hättest, dass da die Dinge auftauchen, <lacht> dann wäre mir das wahrscheinlich auch nicht aufgefallen. Wer weiß, vielleicht.
1: Ja, vielleicht gucken wir doch gar nicht mehr so. Ja, ja. Oder wir haben es tatsächlich übersehen. Also,
0: falls es übersehen haben und da draußen irgendjemand, der uns aufgefallen ist, dann äh, weist uns bitte darauf hin, dass der pipi Humor dann immer noch oder der Pimmel Humor immer noch da ist. Ähm, aber du hast es, du hast es gerade schon richtig gesagt und das ist mir auch aufgefallen. Ähm, äh, man hat mehr, äh, worauf man zurückblickt mit mehr Folgen. Ähm, und es wird auch immer schwerer, den Überblick zu behalten. Ne? Wenn man noch in Staffel 3 mhm. gesagt hat, ja, das war wie in der Folge äh, ja. hier so und so, dann konnte man noch ungefähr sagen, ja, man erinnert sich. Aber jetzt so ja. zu sagen, das ist wie ähm, aus der dritten Staffel, die fünfte Episode, ich kann jetzt gerade den Namen sogar gar nicht sagen, aber äh, oder sagen wir mal hier, wie bei Terminator Genizisch. Äh, dann wird es dann ja. auch schon langsam schwierig, sich daran zu erinnern, wie es dann letztendlich da gewesen ist. Gut, das ist jetzt eine Folge aus der vierten Staffel, die wir zuletzt hatten, aber mit den Folgen <lacht> aus der zweiten oder der dritten Staffel wird es dann schon schwer. Ja. Man, man sieht immer noch so Szenen, die, woran man sich eventuell erinnert, dass man die gesehen hat, aber dann noch so hundertprozentig zu, zuzuordnen, wird dann schon schwer. Aber, äh, ja,
1: auch wir vergessen Sachen mit der Zeit. Ja, auf jeden Fall. Also, Obwohl wir uns da eigentlich gut damit auskennen sollten. Das ist ja auch so, im äh, Freundeskreis bin ich immer so dieser Rick-and-Morty-Typ. ey. Ich muss immer alles wissen. Und wissen, was in welcher Folge passiert ist. Ja. ja gut, das, das ist ja nicht so, als würde ich die die fünf Staffeln jede Woche neu gucken. Ja. Auch ich vergesse Sachen. Aber es brennt sich, muss ich an, auf der anderen Seite sagen, auch schon viel da, dadurch ein, dass wir die Folgen ja auch häufig gucken, auf zwei unterschiedliche Sprachen ja. und auch. Mit Untertitel Und letztendlich auch äh, so ausgiebig okay. drüber sprechen. Ja. Und da bin ich froh drüber. Also, dass wir dann auch Sachen... Ich würde vieles nicht äh, sehen, wenn ich das casual-mäßig gucken würde. Ja. Sondern äh, so viele kleine Kleinigkeiten äh, würden mir entgehen und die ich so dann äh, kennen und wertschätzen kann auch. Ja. Dadurch äh, habe ich vielleicht dann auch ein bisschen eine höhere Meinung von der Serie Jetzt zum Beispiel meine Kumpels, die das dann so mehr so casual-mäßig gucken. Die mögen die Serie zwar auch sehr. Mm. Aber ähm, vielleicht, wenn jetzt sie zum, zum Beispiel die die Songs dann nicht so gut kennen und wissen, dass der eine Song auch in der anderen Folge gespielt wurde und sowas, uns fällt das dann schon eher dann direkt auf. Ja. Und da bin ich dankbar drüber. Ich würde das, auch, das ich auch gerne bei mehreren Serien, anderen Serien wünschen, aber du hast halt nicht so die Zeit, sich in alles so krass reinzubringen. Ja,
0: richtig, ja. Ja, das ist schon ein anderes aber, Zelebrieren dieser, dieser äh, Serie, ne? Ja. Und... Ähm, ich glaube, da äh, bietet sich Rick und Morty mit der ganzen Tiefe und den ganzen Referenzen, die da drin auftauchen, auch einfach super gut an, weil es ja so flächendeckend immer wieder was mit eingebaut wird und, und so ja auch so eine Tiefe hat mit all dem, was da passiert. Ähm, das wird auch gefühlt, auch wenn wir jetzt, ich sag mal, äh, bei Staffel 4 immer mal wieder gesagt haben, da waren auch schwache Episoden mit dabei, aber so das Ganze überblickend, die ganze Serie ist das halt eben das, was ähm, so besonders an der, an der Serie ist. Und das ähm, das haben ja. wir heute auch schon gesagt, diese ganzen Referenzen, die für uns den Wiedererkennungswert da, äh, da, da spiegeln, widerspiegeln, ähm, ist das halt das Wichtigste. Und das ist halt ähm, etwas, was einem auffällt, wenn man das ein zweites oder ein drittes Mal guckt. Das ist richtig. Also beim ersten Mal ist es immer noch so, dieses typische Casual gucken, aber beim zweiten, dritten Mal hinschauen, dann sieht man auch, was da jetzt gemacht wurde und was dahinter steckt und ähm, wie viel Detail da letztendlich auch dann drin steckt.
1: Genau, und äh, damit ihr da draußen das auch alles äh, so gut es geht mitbekommt, versuchen wir euch natürlich dann immer die Infos äh, ja, rauszusuchen und das, was wir gesehen haben, euch äh, zu erzählen, damit ihr dann auch, Aber wir hatten ja schon am Anfang erwähnt, dass wir ja noch ein anderes Podcast-Projekt machen. Da würde ich jetzt eventuell nicht unbedingt drauf wetten, dass wir da so in die Details <lacht> gehen bei nein, den Serien. Nein, nein. Ähm, das wird eher äh, casual, ne? Genau, hier bei Rick and Morty, da besprechen wir jede Folge einzeln, in jeder Episode. Ja. Ähm, bei dem Maximallevel, da wird das dann wahrscheinlich dann eine Serie, eine Folge und sowas sein. Ne? Aber ja. ähm, das schauen wir mal. Wir können ja mal gucken. Also du hast zum Beispiel vorhin auch schon mal Solar Opposites in den Topf geworfen. Mhm. Von meiner Seite würde ich, äh, glaube ich, auch Final Space. Äh, Sehr gerne. gerne mal drüber reden. Da ist aber allerdings noch zur Zeit zumindest so, dass die dritte Staffel ich die noch nirgendwo auf Deutsch finde. Ähm, die würde ich gerne noch auf Deutsch gucken, weil es die letzte ist. Und weil ihr da draußen ja wahrscheinlich auch gucken wollt, ähm, wäre es ganz geil, wenn die jetzt mal bald auf Netflix käme. Ja, dann können wir auch darauf Weil dann warten. Wären alle drei ja. ja, dann wären alle drei Staffeln da und das soll dann auch, so wie ich gehört habe, äh, Ende sein, nach der dritten, oder was heißt gehört? Ich habe äh, einen Tweet von dem Macher der Serie <lacht> gelesen, der gesagt hat nach der dritten Folge ist Schluss, also es ist nicht nur ein Gerücht, es ist halt Fakt. Ja. Die ist ja auch schon, abge. ich nenne es mal, abgedreht oder produziert und äh, ist per se zu Ende, hm, hm. die Serie, ähm, aber halt noch nicht im Deutschen. Und da würde ich gerne warten, bis die im Deutschen kommt. Wie es mit Twilight Opposites aussieht, weiß ich gar nicht so genau. Aber wie gesagt, Leute, schreibt da, wenn ihr Bock auf irgendwas habt. Ja. Ähm, wir sind da sehr gerne offen, sobald es unseren äh, Geschmack entspricht. Was unser Geschmack ist, dürft ihr ja eigentlich anhand dieses Podcasts schon ganz gut erkannt haben. Und äh, ja, dann freue ich mich auch noch auf viele gute Folgen von diesem Podcast, wo wir auch in andere Sphären uns bewegen. Genau,
0: wir sind heiß drauf, wir brauchen endlich mal eine, eine Plattform, wo wir uns einfach mal aus, ausreden können, ausquatschen können. Ja, ja. nee, das, das, das machen wir. Also wir hatten in der letzten Zeit häufiger die Überlegung, das zu machen, weil wir früher auch schon mit Paco noch ein anderes Projekt hatten, haben wir jetzt gesagt, okay, wir beide alleine wollen da jetzt wieder was auf die auf die Kette bringen und äh, einfach eine Plattform haben, wo wir über alles andere als Rick and Morty reden können und ähm, ja, uns da freie Hand ist und dann werden wir das auch dann dementsprechend umsetzen.
1: Judi, judi. Ja, aber alles, alles
0: Weitere werdet ihr dann über Twitter erfahren, sobald die erste Folge in den Startlöchern steht äh, beziehungsweise im Äther dann verfügbar ist, da werden wir euch auf dem Laufenden halten und ich bin mir sicher, das wird auch nicht mal allzu lange dauern. Also, wie gesagt, at maximal Level folgt da gerne, denkt auch noch an unseren Instagram-Account ähm, rickandmultipodcast.de followt uns da gerne und schreibt uns und schickt euch äh, uns eure Meinungen und eure Gedanken und ähm, das habt ihr ja bei der Bewertung gemacht und vielen Dank da nochmal für die rege Teilnahme ich glaube, ich habe das Gefühl, wenn die Serie auf Netflix zur Verfügung ist, dann werden wir auch wieder ähm, oder werden wir wahrscheinlich noch mehr Bewertungen vielleicht kriegen können, als es jetzt bei der Episode der Fall war. Das waren zwar
1: viele, aber Das war echt schon dafür, dass es nicht auf Netflix ist, ja, sondern genau. ähm, man theoretisch bezahlen muss, um diese Episode geguckt haben zu können. Ja. Weil ich wüsste nicht, wo sie sonst mehr oder weniger frei Ja gut, auf Netflix muss man auch bezahlen, aber das ist halt ein Abo. Ne? Ich habe mir die Staffel jetzt äh, kaufen müssen. Leider sogar zweimal. Einmal auf Englisch, auf einmal auf Deutsch.
0: Ach, okay, das ist beschissen. Ja,
1: auf der Plattform. Ich würde gerne sagen, auf welcher Plattform. Ja. eben Nicht um Werbung zu machen, sondern um zu sagen, wie scheiße ich das finde. Ja, Aber es muss ja jetzt nicht unbedingt sein. Vor allem in der deutschen Version gibt es keinen Untertitel. Oh, warte, ohne warte mal. Wie ist das denn hier? Also ich, ähm, ich kann ja sagen, ich habe äh, die, hab, ähm,
0: die Staffel über Sky Ticket geguckt. Da war sie mhm. halt auf Englisch... Ähm, Zuerst. Ah gut,
1: aber das ist dann auch in, in so einem Abo drinnen, ne? Ja, ja, das ist natürlich auch ja, okay.
0: so so wie Netflix bezahlst du da monatlich, ne? Ja, ähm, ja, okay, ne, okay. Aber das ähm, habe ich nicht dann nur für Rick and Morty, sondern da sind auch ein paar andere Sachen, die relativ interessant sind. Auf jeden Fall ist hier ähm, erst im Englisch gewesen, dann auch jetzt auf Deutsch und die Untertitel sind auch auf Deutsch und auf Englisch verfügbar. Also von daher eine recht gute Plattform, um das Ganze ähm, äh, zu, verfolgen zu können, aber nichtsdestotrotz, die meisten Leute haben Netflix und die warten einfach drauf, dass ja, es bei ja. Netflix läuft. Und das wollte ich auch sagen, wie du es nämlich gerade erwähnt hast, dafür, dass es eben nicht auf Netflix läuft und man dafür bezahlen muss, das zu sehen, auf eine Zusatzplattform oder wie auch immer, waren die Anzahlen der Bewertungen wirklich viel. Und das war echt cool. Ja. Und ich glaube, das spiegelt auch alles wieder. Wir hatten nämlich von, von sechs bis zehn war wieder alles mit dabei. Und ähm, ja, sehr, sehr, sehr cool. So, ja. genug Palabert. Ich freue mich sehr. Wir machen jetzt hier Feierabend. Ähm, mm. Wir bedanken uns bei euch wieder mal fürs Zuhören ähm, und wir wünschen euch bis zur nächsten Episode alles Gute, bleibt am Ball und
1: äh, wir hören uns. Ja, bis Episode 2. Tschüss. Ciao. Willkommen zurück zur Post-Credit-Scene. Wir wollen ja noch aufklären, was mit dem Flotten-Dreier äh, los ist, mit Jerry, Bess und Mr. Nimbus. Äh, Jerry und Bess stehen nämlich jetzt, also ich weiß nicht, ob es die Tür oder das Apartment von Mr. Nimbus ist, er wohnt ja eigentlich im Meer, aber auf der Tür klingt es so eine kleine Muschel. <lacht> <lacht> äh, also er hat wahrscheinlich auch einen Wohnsitz auf am Land äh, auf, auf dem Land wahrscheinlich ja. für seine Dreier
0: mit den äh, nicht äh, Schuppenwesen Landbewohner ja, <lacht> ja.
1: Ähm, und die zwei stehen halt vor der Tür und Beth meint so äh, Jerry ich glaube der Sinn von einem Safe Word ist dass es nur eins gibt und Jerry meint ich will ja nur auf Nummer sicher gehen <lacht> äh, was wenn es wirklich weird wird und äh, dann kommen sie überlegen sie halt so, ja, machen wir das wirklich, weil wir das wollen oder weil wir denken, dass der andere das will. Äh, ja, ich will eigentlich dir nur beweisen, dass ich dich liebe. Ja, mir geht's genauso. Und das, äh, das mag nur eine Post-Credit-Scene sein, aber ich finde, dass Bess Jerry da so zustimmt. Also Jerry sagt, ich mache das nur, um dir zu zeigen, dass ich dich liebe. Mhm. Und dann sagt Bess ja, bei mir ist es genauso. Also Richtig in, euphorisch, sagt sie das, ne? Ja, ja, so auch so leicht verpackt, so nach dem Motto, ich liebe dich auch. Ja. So, ne? Und sonst war es ja immer nur so: ja, Jerry red halt weiter und so. Und jetzt, ich weiß nicht, die wirken, die Chemie es funkt viel mehr ja. zwischen denen finde ich das gefällt mir mhm. und äh, gerade als sie sich darauf einigen wollen dass sie gehen bevor sie noch irgendeinen fehler machen öffnet sich die tür mr nimbus im hintergrund sieht man schon so springbuhnmäßiges <lacht> bett so äh, wie so eine honeymoon suite und dann meint er kriegt ja etwa kalte füße <lacht> äh, nein nein aber sag es bitte nicht rick nein auf gar keinen fall rick sagen er würde es nicht verstehen. Doch, das würde er. Und mit einem Hüftschwung alleine entledigt er sich seiner Hose. Also der der schafft wirklich alles mit seinem Hüftschwung. Sehr gut. Und die Tür können. schließt sich. Und wir Also was wir noch sehen ist, dass sie alle drei sich küssend in die Arme fallen und dann sehen wir nichts mehr. Bin mal gespannt, ob darauf noch Angel, oder ob Jerry und Bess das noch erwähnen werden oder ob sie ab sofort... ...Turteltäubchen sind, mhm. die nicht mehr voneinander können, weil sie jetzt genau das erreicht oder das äh, gemacht haben, was Dr. Wong ihnen empfohlen hat und dadurch die neue Liebe entfacht. Wer weiß, wir werden es nicht erfahren. Alles, was wir sehen, ist nur noch die Tür.
0: Was ich interessant finde, ist, ähm, als sie sagen, bitte erzähl das Rick nicht, er würde es nicht verstehen und Mr. Nimbus sagt, doch, er würde es verstehen. Ähm, mhm. Meinst du, die haben
1: äh, schon mal? Ach so, die zwei schon miteinander? Ja, ja. Jetzt eventuell, ja. Puh. Also nur die zwei fände ich ko Was heißt komisch. Es wurde noch nicht wirklich erwähnt, dass Rick B ist. Auf der anderen Seite hat er es schon mit einem Planeten getrieben und mit einem. Ja gut, das war ein ganzes Stadion voller Rothaariger. Ne? Wie war also das Wie war das mit der Giraffe?
0: Der hatte doch die eine Ali. Freundin.
1: Du war doch meinte kannst du dich auch zu einer Giraffe verwandeln. Nee, da kannst du auch Giraffen kontrollieren oder, oder unifizieren. Ja, oder sowas. Ja, 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 genau. Ja, ja. Äh, ja, aber er sagte, ein ganzes Stadion voller Rothaariger, glaube ich, ne? Und, und äh, es sollten Männer zugucken, die aussehen wie sein Vater oder irgendwie so. <lacht> war doch da. Aber dass er jetzt mal explizit auch schon mit einem Kerl ins Bett gestiegen ist, weiß ich nicht. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass sie gemeinsam schon irgendwie. Ja, wie soll ich sagen? Ge ge schon gewisse Erfahrungen miteinander geteilt, aber nicht halt wirklich miteinander, mm. sondern halt weiß ich nicht, zusammen in Puff gegangen oder ja. was, wie es so Mehr so der, der Art, so richtige Bros halt. Ja. So stelle ich mir deren Beziehung früher miteinander vor. Ja, das Weil, könnte sein, ja. Wenn, wenn er sagt, äh, Rick würde es verstehen, das impliziert schon wieder, äh, dass der den Rick irgendwie richtig gut kennt. Mm und dass er halt auch weiß, dass Rick es ja eigentlich auch mit jedem treibt. <lacht> äh, ja. aber mit Mr. Nimbus selber, puh, da wäre da ja noch mehr dazwischen gewesen. Wäre das ja nicht nur eine Freundschaft, <lacht> sondern eine zerbrochene Liebe, die da. Ja, das stimmt. Und Liebe, ja, Liebe ist auch schon wieder ein viel zu großes Wort für Rick.
0: Ja. Ja, es ist, also es wirft viele Fragen auf. Vielleicht, als er betrunken war. <lacht> Wann war das nicht der Fall? Ja. <lacht> wobei das tatsächlich etwas ist, was in letzter Zeit wenig aufgetaucht ist, ne?
1: ja doch wirklich, wir hatten auch wenig Sabber aus dem Maul ja. irgendwie mal hängen und so, das stimmt ja. ja ja das
0: ist seine Charakterentwicklung
1: <lacht> ja cool gut dann haben wir die auch durch genau schönes Ende
0: äh, dieser Episode und ähm, ja da machen wir jetzt aber wirklich Feierabend
1: ja alles klar gut dann hören wir uns beim nächsten Mal ciao ciao
0: bis zum nächsten Mal tschüss